3: No, 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 a mí como también me interesa hacer. muchísimo, porque yo también he escuchado los registros acá chicos ¿Qué, ¿qué son? O sea, yo tampoco tengo ni la menor idea de qué es, pero al igual que Marta, me interesa mucho como saber <ríe> qué está pasando alrededor de nosotros.
2: Mm, ok, bueno, a ver, o sea, a ver, es el proceso de ascensión y era como un tema que me nació mucho como compartir o sea, okay. pregunté qué era lo mejor compartir para este espacio y era como ascensión planetaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la ascensión planetaria? Que tiene muchísimo que ver con los registros akáshicos, porque los registros akáshicos se limpian a través de la ascensión planetaria. Okay. Entonces, la ascensión planetaria es como ese proceso, que seguro ya a lo mejor la palabra ascensión es como familiar, ¿no? A lo mejor oh. la hemos escuchado en algún contexto o alguien nos ha platicado sobre eso, y la ascensión okay. es como la sutilización o como sutilizar, mmm, hacer más ligera, como más, este, menos densa eh, nuestra energía. Y eso tiene que ver con pensamientos, creencias limitantes, traumas, patrones, eh, um, ideas, nuestro mismo cuerpo, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de desenvolvernos, ¿no? Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, y esto es algo que ya se predijo desde hace muchísimo tiempo, muchos maestros que, pues, estuvieron aquí, que vinieron de la India para para este América, platicaban como en los años 60 y antes, que esta era de acuario, pues ya estaba como llegando, la era dorada, que también se le llama así. Entonces es como una era de ascensión y por eso ahorita hay muchas almas, muchas personas que se están como metiendo o que está como de moda, entre comillas, todo esto de la meditación, el yoga, que ir a terapia, okay. que esto habla pero no es que esté de moda, sino que es algo que ya se predijo desde hace mucho tiempo. ¿No? Se le dice de diferentes maneras: era de acuario, era dorada, ascensión planetaria, pero es como un proceso que todos estamos pasando en el colectivo, o sea, como en este gran, pues, Gaya como la Tierra, en el que estamos reconociendo realmente quiénes somos, ¿no? Lo que decía Jordi de que me gustaría saber realmente más cosas de mí eh, y como que nos estamos animando un poquito más a, a recordar quiénes somos y hacia y a dónde vamos también, ¿no? Y nos estamos dando okay. cuenta como humanidad que no solamente es como la materia, sino que tiene que ver muchísimo más. Entonces, la ascensión planetaria es eso. Empieza con la ascensión planetaria y estamos en un proceso, proceso en un proceso que se llama el camino a la unidad, ¿no? que es como esa unidad okay. en el que nos reconocemos como que todos somos uno, somos una misma conciencia, una misma alma, un mismo cuerpo. Y esto se nos habla pues, en muchísimas religiones o muchísimos escritos, ¿no? pero a lo mejor pues, lo veíamos como bien lejano. Y pues ahorita nos está tocando vivir una era súper bonita, o sea, de hecho creo, bueno, y se ha hecho mucho y es como, me gustaría sentirlo como un fact, o sea, lo siento como un fact, que elegimos este, encarnar en esta era, en esta época, porque... Podemos como dejar muchísimas cosas. Una nueva Tierra es como también está vinculado como la ascensión planetaria y la ascensión personal con crear una nueva Tierra, ¿no? Un, una nueva manera de ver, de vivir, nuevas familias, nuevos matrimonios, nuevas organizaciones, nuevos proyectos. Y es por eso que también en esta época hay tantos cambios, ¿no?
1: Qué interesante. Está súper interesante. <ríe> Entonces, porque... a grandes rasgos
2: sería como eso. Sí,
1: sí, sí. Que está super interesante. El otro día estaba uh -huh. escuchando un, una, un audiolibro de un doctor que se llama Wayne Dyer, que ya falleció, bueno, o ya trascendió. Y él, está, él hablaba como, este, este, esta cosa que él le estaba diciendo fue grabada en los 70s. Uh -huh. Y él decía como uh -huh. varios este, científicos habían eh, predicho que más o menos en las primeras dos, tres décadas de los 2000s, Iba a ocurrir este evento, como que iban a haber cada vez más almas despertándose y que muy chistoso decía él, este, las personas que van a estar hablando de este tipo de unidad, de este tipo de ascensión, no son necesariamente personas famosas. Dijo, van a ser personas como tú y como yo. O sea, personas que a lo mejor no tienen, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Que no necesariamente han tenido un camino completamente de monje, por ejemplo, ¿no? Sí, justo. Un, de ese tipo, uh -huh. sino que de repente uh -huh. van a ser personas que se dedicaban a otra cosa y empiezan a tener este despertar sí, y hablar de tacaño. esto. Y yo me he dado cuenta lo que te decía ahorita, ¿no? con mis amigos y amigas, pero también eh, eh, no solamente actores y actrices, sino Ajá, que está empezando a ocurrir que mucha gente está hablando de estos temas con más libertad y que y ya no te voltean a ver como que eres un loco o una loca, ¿no? <risa> sí,
2: sí, la verdad es que eso está súper rico poder hablar de eso porque sí, luego hay cosas que sí uno quiere saber pero es como, ay, ¿cómo agarro este tema? Y pues son también como conversaciones muy profundas y a lo mejor es como de que, ¿no? Hacer el espacio, pero está súper padre que se esté haciendo. A mí me encanta. y estoy bien emocionada de todo lo que está pasando ahorita en el colectivo. Uh
3: -huh. El colectivo siempre te refiere, cuando dices colectivo, este, Mariela, ¿te refieres a toda la gente, a toda la humanidad, a todas sí, las personas? Sí, a todas
2: las personas, literal. Okay. O sea, de okay. hecho, si se dan cuenta ahorita también, um, o sea, se ve mucho también la dualidad, ¿no? O sea, como estás muy en la sombra, como muy en esta parte muy oscura, pasándola como muy densificado todo, o... O estás como en este proceso de que sí, pues te pueden pasar cosas medio densas y tal, pero estás como en este reconocimiento de quién eres tú y lo llevas como con muchísima paz, ¿no? Se ve como uh -huh. el caos y la luz uh -huh. en, estos, en esta época muy, muy, muy cañón. Y pues muchísimo más desde que empezó todo
3: esto de la pandemia. Ok, adelante, yo ya Hemos retrasado mucho tu introducción en este podcast.
4: No, no, no. Al contrario, está padrísimo porque yo voy escuchando y la verdad es que todo lo que han dicho cabe. Y esto último de Martita, que es eh, justamente lo de Elohim, es Bereshit bara Elohim, Dios creó, eh, Bereshit bara Elohim, het. Pero esa es la parte que nosotros conocemos ya cuando eh, hablamos de los libros sagrados de la Biblia. Sin embargo, esto que nos decía Jordi del Big y lo que tú nos hablas de las eras, Martita, está perfecto porque la verdad... Son como todas estas historias que dependiendo tanto de la religión como de las creencias que tiene cada uno, pues es lo que sabemos o lo que sabíamos, ¿no? Sin embargo, antes de eso, antes de eso, y quiero hacer un paréntesis porque nada más para decir que todo lo que Dios crea, eh, lo que sea, no sé, cualquier cosa creada por Él, independientemente de que la destruya, queda con una chispa divina, queda con una chispa buena. Entonces, si Dios dice yo voy a destruir esto, no, lo único que no puede destruir es la chispa de bondad que, ha, que hay de conciencia divina dentro de eso que él creó. Entonces eso no se destruye nunca. Y ahora sí voy a empezar. Justo eh, antes de este mundo, pues Dios estaba experimentando y estaba creando. Creó muchos otros mundos, muchísimos. O sea, los hacía y los destruía porque no le gustaban, porque no quedaban como él quería, etc. Entonces, pues un día construye este mundo, ¿sí? Construye este mundo maravilloso como nosotros lo conocemos. Sin embargo, antes de eso hubo otra creación y esa creación se dio en un lugar llamado el Gan Eden, o el, el, el paraíso, ¿no? Lo que conocemos como el paraíso. Ahí no había limitaciones, ahí todo era felicidad, no existía el karma, las enfermedades, el dolor, la tristeza, la angustia, el miedo y todo lo que conocemos en esto que yo le llamo la tercera dimensión o este mundo, porque en esta tercera dimensión pues es, es muy denso, ¿no? O sea, yo quiero ir a un país o quiero ir a otro lugar y de pronto necesito un avión, un pasaporte, etcétera. Pero en ese lugar, simplemente con el, lo que podríamos llamar el pensamiento, con la energía, te puedes transportar a otro lugar. Entonces era maravilloso porque de verdad se podía entender que hubiera una creación perfecta del Creador. Y esta creación perfecta del Creador se llamó Adán. Entonces, Adán era el hombre que contenía todos y cada uno de los conocimientos necesarios para poder manejar todo lo que había alrededor de él. O sea, él era capaz de poder manejar todo. Y bueno, pues tenía una vida eh, muy linda, muy bonita, porque era un ser de luz. O sea, no tenía ni un ápice, de, de cuerpo físico de materia. Entonces, o sea, era luz, era energía. Luz, era luz. Éramos luz. Antes no teníamos esta parte de que la piel y los huesos ni nada. O sea, no éramos 3D ni no, no éramos 3D,
1: así. éramos la parte del espíritu. Éramos pura luz.
4: O sea, realmente éramos energía o sea éramos una energía al estado puro. Como esta vamos a decir como una como una esfera, como una esfera de luz. Así así éramos
1: este antes. Qué bueno que te tenemos con nosotros, sobre todo para tocar un tema que es muy importante y que yo, sinceramente, apenas en este último año de mi vida he estado sanando cicatrices infantiles. Entonces, este, bueno, para, para los que están escuchando este episodio y... Y hay mucha gente que no va a terapia, hay gente que sí va a terapia. Yo soy nueva en el mundo de la terapia. Yo antes pensaba que ir a terapia significaba casi, casi que estás loco y entonces necesitas terapia, ¿no? Este, eh, ¿qué, son, ¿Qué son y cómo defines tú las cicatrices infantiles?
5: Las heridas de la infancia, como se llaman de forma coloquial, son traumas, impactos emocionales muy fuertes que un niño recibe, un niño, estamos hablando de una etapa, entre cero años a siete, ocho años, y que son tan difíciles o tan fuertes de digerir para él que se vuelven una impronta. Es decir, hay una experiencia que es muy, muy, muy eh, por encima de la realidad interior del niño, gritos del papá, violencia, sensaciones de humillación, un acto que está viendo él de golpes o de agresión frente a uno de los dos miembros parentales, y eso le va a generar en el interior un impacto ese impacto se siembra como una especie de astillita en el interior del alma del niño y el niño al no saber digerirlo porque no tiene recursos, porque no tiene herramientas para poder procesarlo, se lo traga vamos a decir así, y se hiere interiormente, y cuando el niño va creciendo esa pequeña herida esa cicatriz que le va quedando se va a ir reflejando en muchos aspectos de la vida hasta que somos adultos, es bien importante que la gente sepa que todos tenemos heridas en la infancia, no puede haber una persona que me diga, yo no hay gente que las ha podido ver, las ha podido trabajar y las tiene mucho más resueltas y gente que está hecha una piltrafa que nunca las ha podido distinguir y que solamente sufre y sufre porque esa herida está latente en el interior de las personas. Entonces, solo como para que quede muy, muy claro, es un impacto emocional súper fuerte que pasa en el niño, que el niño lo traduce de una cierta manera y frente al cual para poder resolverlo construye una máscara o una solución para poder cruzar esa
3: herida. Wow, oye Fer, y tú que hemos tenido la oportunidad muchas veces de platicar de la energía, ¿qué tanto te lastima la energía, las heridas de la infancia, tu energía ya de como adulto y, y como, qué, como qué cosa podría ser? Pues, pues fíjense, imaginémonos que somos, cuando somos chiquitos somos como una esponjita emocional,
5: cuando tú eres chiquito todo lo que papá y mamá te dicen lo absorbes a rajatabla, si papá te dice que Santa Claus existe tú lo crees y el ratón de los dientes también lo crees y das tu vida, defendiendo lo que te han enseñado a creer. Entonces, somos esponjitas emocionales y papá y mamá son las voces más importantes que nosotros escuchamos en la vida. De hecho, no importa cuántos años tengamos, estoy seguro que Marta y tú de repente escuchan la voz de tu mamá diciéndote Jordi, pórtate bien, o Marta, sé responsable. O sea, se, siguen estas voces dentro de nosotros. Y Entonces, cuando papá y mamá, por su incapacidad emocional o por una experiencia alterna generan un, un impacto muy fuerte en nosotros, se va a producir en el interior una interpretación errada de la realidad. Por ejemplo, un abandono, una sensación de que papá o mamá no estuvieron conmigo cuando fue chiquito porque tenían que trabajar, porque se fueron de viaje, porque se enfermó una abuela y mamá tuvo que cuidar más a la abuela de lo que me cuidó a mí. Y eso, como yo no lo puedo interpretar, se va a, tra se va a traducir en mi interior como un introyecto, como una herida que me va a doler. Y como soy chiquito y yo quiero que mi mamá me haga caso, inmediatamente después de que tengo la herida voy a construir un mecanismo de solución al que se le llama máscara. entonces un niño que vivió una herida de abandono, en el ejemplo que estamos poniendo son cinco heridas y si ahorita si quieren las definimos muy bien, pero un niño que vivió una herida de abandono va a generar una, una necesidad de no ser abandonado nunca entonces es la típica persona que no puede ir al súper sin el amigo, es el que no puede vivir sin pareja, es que, no, es que no me vayan a dejar por favor aquí porque me aterra estar conmigo mismo, me aterra estar solo escuchando su introducción sobre el camino de Santiago y hacer este viaje de soledad una persona que tiene herida de abandono no podría hacerlo porque necesita sentirse cuidado o protegido por alguien. Y las repercusiones que esto va trayendo en la vida es que al sentir esta herida y no tenerla consciente y no haberla trabajado, nos volvemos personas súper demandantes. Entonces, es el típico adulto de, porfa, pasas por mí, pero, pero llegas temprano pero no me vayas a dejar en la fiesta, pero no me vayas a, a quitar la mirada porque si te alejas de mí me siento súper inseguro, pero te, te prometes que vamos a ser amigos toda la vida. Entonces te hostiga de tal manera que lo que termina generando es que lo abandones. Y entonces la ironía de la vida, es que esto es durísimo, la ironía de la vida es que esa herida que se genera en mi interior, cuando yo no la tengo trabajada, propicio que una y otra vez la vida me siga presentando experiencias, personas o situaciones que afianzan y tocan mi herida
3: muy profundamente. Y hay una, unas cosas que les queremos platicar Marta y yo como herramientas para empezar a sentir y ser más feliz. Una es perdonar. Y les prometo que eso funciona sí. muy cañón. Cuando tú sí. no perdonas a la gente, cuando tú estás enojada con la gente, cuando tú todo el tiempo, todo el tiempo te estás alimentando de esa persona, la ves y te encabronas, eh, hablan de ella y te enojas, la ves en el Instagram y la pasas de volada así para arriba, como, ah, güey, si la vas a pasar para arriba de volada, pues mejor déjala de seguir. O sea, claro. el asunto es que la gente que es muy rencorosa, esto me encanta porque es cierto, dicen que el rencor es un veneno que te tomas tú mismo, que preparas para ti. Cuando tú estás tan, tienes tanto rencor por otra persona, la otra persona ya ni te pela, ya ni se acuerda, ya le vale, ya lo hizo, ya te chingó. Pero tú, cada vez que piensas en esa persona, le deseas ese mal y ese mal te lo estás tomando tú. Estás enojada, te encabronas, tal, no la quieres saludar, no la quieres ni ver, odias que le vaya bien, todo, y te lo estás tomando tú. Y entonces no te dejas sí. ser feliz. Ese sería el primero que sí. yo les diría.
1: Sí, sí, sí. Hay otro que yo también diría que tiene que ver con el control, eh, creo que cuando nosotros nos ponemos infelices en general por algo es porque quisiéramos tener otro resultado porque lo que la vida en ese momento nos está presentando no es lo que nosotros queríamos ni lo que queríamos obtener ni lo que queríamos escuchar de la otra persona ni lo que queríamos o donde queríamos estar y entonces lo que pasa es que siento que tenemos tantas ganas de controlarlo todo que nos volvemos esclavos de ese mismo control. Y si en cambio, en vez de pensar, híjole, ¿no? por punto, sé que suena muy fuerte lo que voy a decir, pero bueno, este, corté con mi novio o me cortó mi novia. Y es algo muy triste. Si tú te das cuenta en realidad, no estás teniendo el resultado que tú quisieras. Tú quisieras no. todavía estar con esa persona. Pero pero la vida fluctúa. La vida es como un un tapete que se va tejiendo con muchísimos colores y que no tenemos la perspectiva para ver lo que se está tejiendo, ¿no? Estás de repente así y dices, ah, yo aquí veo verde y aquí veo verde y aquí veo verde y allá veo verde. Pero si te hicieras hacia atrás, verías que a lo mejor se está haciendo un, un, este, un paisaje de un bosque increíble. No tenemos esa perspectiva, ¿no? Entonces, este, creo que sí, tiene mucho que ver con que estamos batallando todo el tiempo por querer. Conseguir un resultado, cuando deberíamos también quizás dejar que la vida fluya. Y el sí. otro, y el sí. otro es agradecer.
3: Sí,
5: agradecer.
3: completamente de acuerdo. Cuando uno agradece, fíjate que acabo de ver un meme, o un videíto así muy padre en Instagram, y decía, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es feliz y alguien que no. Y decían, la que no es la que todo el tiempo se la, pide, se la pasa pidiéndole a Dios, al universo, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y la que está feliz es la que todo el tiempo agradece lo que sí tengo, lo que sí tengo, lo que sí tengo, sí. lo que sí tengo. Pues, que, que, o sea, si todo el tiempo estás pidiendo, si se fijan, es, me hace falta. Y si todo claro. el tiempo estás agradeciendo a la vida y la energía, le estás diciendo, qué bueno que esto sí lo tengo. No significa que no aspires a más cosas, significa que lo que tienes... Le das, le, le das gracias. Y ahorita con lo que tú decías de controlar... Fíjate que yo he sido... Y se los he platicado aquí en el, a los muchólogos y muchólogas... Que ya somos como una familia. Y, sí. y aquí nos hemos dicho pues, muchas cosas de la neta... Que, que uno no dice ni en la televisión, ni en ningún lado. ¿no? Y, y yo he dicho que sí. yo... Ni en las películas. Yo he, yo he sido... Yo sufrí durante mucho tiempo de ser una persona muy controladora. Y, y me di cuenta que cuando controlas te sientes muy mal porque efectivamente, como dice Marta, no puedes controlar todo. No hay manera de que todo lo que tú quieras suceda porque está fuera de ti. Y cuando y tú cuando quieres, quieres controlar, controlar lo demás, demás y no, y se, no logra, se logra, te frustras, te frustras y te frustras, te frustras y chistosamente pierdes el control de ti porque dejas el control tuyo en otra cosa, en otra persona. Quiero que esto suceda así y cuando no sucede, el que se sale de control eres tú. Sin embargo... Si tú dices, pues quién sabe qué pasa entre esos dos, o quién sabe, qué pasa, quién sabe qué pasa en esa entrevista de trabajo, o en esa conferencia que voy a dar, o en esa pareja que me quiero ligar, no sé lo que pase. Cuando lo sueltas, tomas el control de ti. Porque es...
1: Wow, Jordi! ¡Qué importante lo que acabas de decir! ¡Qué importante! Sí. Porque yo también sufro de, 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 de problemas de, de control. O sea... Yo, yo nada más que iba por la vida No dándome cuenta Yo pensaba que no Yo pensaba que yo fluía Y que así Pero ya me puse a analizar Un poco más profundamente Y sí O sea, también También sufro de problemas de control Creo que todos En algún momento Tenemos algo Hay distintos claro. niveles Pero eso que acabas de decir Es importantísimo O sea, a ver A ver, dilo de nuevo Para que sí. me capte yo Cuando tú
3: quieres controlar A los demás Y las demás situaciones Lo haces porque tú quieres Estar en control, ¿no? Sí. Y entonces Cuando las demás cosas No salen como tú quieres tú te sientes descontrolado porque no salieron las cosas como tú claro, querías.
1: Claro, te enojas, lloras, o sea, no. claro. te Pero cuando tú no esperas
3: nada de la situación X, pase lo que pase, tú estás en control porque no te pierdes a ti misma ni te pierdes a ti mismo. Wow, Lo que estás diciendo es algo... Súper, súper fuerte, que en tu caso, como que queda muy claro en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, Entonces es como muy. Pero lo que nos pasa, en realidad, a, 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 todos, a todos, o no sé si a todos, pero sí a muchos, ¿no? A veces nos sentimos en deuda, a veces sentimos que la persona con la que estamos nos está haciendo el favor de estar con nosotros, a veces aceptamos migajas de amor, porque todavía hay menos amor que nos tenemos nosotros a nosotros mismos. Y, y la verdad es que por eso yo creo que teníamos tantas ganas, Marta y yo, de invitarte porque tenemos mucho que aprender juntos ¿no? y, y, y tú lo has aprendido de esta de, de esta manera. Y hay algo que ahorita vamos a ir llegando a, ese, pues a esas conclusiones, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo lo que hiciste y es, hay una palabra que no sé si todo el mundo esté relacionado con ella, pero se llama conmiseración. Conmiseración significa tener pena por ti mismo. Y hay veces que algunos que nos tiramos al piso y que nos encanta ser las víctimas, tenemos conmiseración con nosotros mismos. Es como pobre de mí, pobre de mí que no tuve esto, pobre de mí que no tengo tal, pobre de mí que no tengo el trabajo que quería, pobre de mí que no acabé la escuela o que no, en fin. Y de repente la conmiseración es terrible porque en lugar de ayudarte para echarte para adelante, te sigues tú solito echando tierra, ¿no? Es como un amigo mío que decía... No, es que este güey es de los que toca fondo y sigue cavando, ¿no? O sea, ese güey, ya por piedad, o sea, ya ya párale, ¿no? Entonces, eh, yo te quería preguntar, con todo esto, ¿cómo fue que pudiste sacar adelante ese rollo de la conmiseración? El parar y el decir, ok, sí, no tengo brazos pero sí tengo esto, pero sí salgo adelante. O inclusive tus papás, ¿cómo te trataban? ¿no? Hace rato decías, me empezaron a tratar normal y eso me ayudó. Y la pregunta es si nosotros nos tratamos normal a nosotros mismos o, con, o nos conmiseramos, ¿no?
6: Así es. Pues mira, la verdad es que tuve que tomar acción respecto, respecto a esta situación porque sí es muy difícil darte cuenta que eres una mujer que, que, que no se valora, que eres una mujer que se siente menos en comparación de, de los demás. Y lo primero que hice fue, este, es difícil, aunque ustedes no lo crean, pero lo primero que hice fue estirar la mano para pedir algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> no lo podía creer, pero lo hice, ¿no? Lo primero que <ríe> hice fue pedir algo, o sea, yo necesito esto, ¿no? Cuando veo que no hay como respuesta de, de parte del, del papá de mi hija, entonces yo decido eh, empezar el camino sola con ella. Y es entonces cuando decido divorciarme. Pero obviamente me sentía por los suelos, súper mal, súper, súper, súper triste. Pero yo había terminado de estudiar una maestría en ecología emocional donde te enseñan cómo transformar tu emoción, eh, esta emoción eh, negativo en algo, en algo que sea real, que puedas tocar y que sea positivo, porque cuando nos enojamos, eh, rompes algo y eres bien fuerte y eres bien terco. Cuando te enojas, puedes este, tener esta perseverancia, lo hemos visto en las películas, ¿no? Se enojan y matan a todo el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, dije, ¿qué voy a hacer con esta decepción, con esta desilusión, con este, con este coraje que tengo dentro por haberme dado cuenta que yo sí. no me di mi lugar, que yo no me valoré, que yo me compré una deuda que no me corresponde? Y era un dolor tan grande que a veces ese dolor emocional lo quieres poner en un dolor físico porque a veces crees que puedes como curar más fácil algo que ves. Y es entonces cuando decido estudiar el chelo, y el cello para mí se me hizo eh, realmente algo impresionante. Para empezar, yo necesitaba algo que abrazar porque realmente me sentía muy sola en ese camino. Eh, y fue muy, me dolía todo cuando empiezo a tocar el cello. Tuve que diseñar un arnés para, para poder uh, tomar el arco. Este, Por primera vez, eh, tuve un callo aquí, en, en mi dedo de aquí, de agarrar el chelo. Eh, no sé si me, se me ve esa, ese, ese ese es el callo. Sí, sí, sí.
3: A ver, la gente sí, que está sí. en YouTube igual lo puede ver ahí, el callito.
6: Por primera vez se me hizo una ampolla aquí horrible de, los, de las cuerdas y eh, me dolía el abdomen. Pero el, este viviendo ese dolor físico, aprendí que... Cuando presionaba mucho las cuerdas, pues desafinaba mucho. Entonces no debes de vivir presionado a hacer cosas porque la sociedad lo dice o por el protocolo o porque así lo marca eh, pues la familia, ¿no? Que debes de ir a tu propio ritmo, que cuando nosotros no tenemos un, un, un ritmo, pues siempre va, va a haber un desafín ahí, ¿no? Y que tendrás que crear tu propia manera de hacer las cosas y así es como diseñé el arnés. Y poco a poco, a través de visualizar estas herramientas, las pude traer hacia mí y, y hoy en día poder compartirlas con las personas, ¿no? Tienes que aprender a ser equilibrado, tienes que aprender a aceptar el dolor como como un anuncio para cambiar, el dolor no es para quejarte, el dolor es para transformarte, para cambiarte y para crecer, y entonces cuando lo pude sentir el dolor eh, este y verlo, pude entonces gestionarlo mejor, porque realmente yo sí viví mi sueño dorado, yo sí me casé enamoradísima y sí pensé que me iba a casar para siempre y cuando nació mi hija, después de ocho años, intentar embarazarme, aprendí hasta inyectarme sola y cuando eh, eh, esta persona me dijo, sí, nos divorciamos después de haber yo dado todo, darlo todo, no, no, no solo físicamente ni materialmente, lo di todo, me di todo, no valgo nada después de estar en esta posición, de sentirme que no valía nada, este, volver a, a construirme a través de, del arte de la música, de, de escuchar eh, el cello, para mí fue un renacer, y, y, y construirme para, para sacar adelante al ser más amado que tengo, que es mi hija. ¿no?
3: ¿Te ha pasado algo, Fer, con la clarividencia y, por ejemplo, los fantasmas? O sea, primero partamos, tú siendo una persona tan espiritual, eh, sí. ¿estás de acuerdo y crees en lo paranormal, en los, especialmente en los fantasmas? Totalmente, creo, creo en lo paranormal, los he visto,
5: he hablado con ellos literalmente, les he mandado mensajes y demás, solo me parece importante que, que, que el sentido es lo que hace el cambio es, creo en los fantasmas, pero no creo en los fantasmas películas de zombies, no creo en los fantasmas este, con, o sea, creo en los fantasmas energías de personas que habitaron aquí que no se pueden ir y que se quedan atrapadas y he tenido muchísimas experiencias realmente con fantasmas, la mayoría muy buenas, algunas de duras, desagradables sobre todo, cuando nosotros estamos vibrando en el miedo, de repente sintonizamos con energías que están en esa frecuencia, no entonces no, no quiero que nadie se nos sugestione, si eres una persona de luz vas a encontrar más ángeles que fantasmas, si eres una persona este, medio malandrina con la energía corrompida, encontrarás más este, cosas feas, chancludas que cosas bonitas, pero eso depende de ti, porque afuera hay de todo, y con los fantasmas me han pasado cosas muy, muy bonitas. Fíjate, una, una yo tuve dos abuelas que fueron mis, mis primeras fans de la evidencia porque mis dos abuelas creían en mí antes que creyeran los demás del mundo. Mis dos sí, abuelitas hijo. sabían que veía porque me conocían desde chiquito y las dos me pidieron que les avisara su muerte. Entonces, para mí fue súper fuerte. Dos super...
4: te pidieron ah, que ¿sí? les avisara sí. su sí, muerte? Sí, claro, las dos
5: sí. me, me pidieron. Una, mi abuelita Rita, mucho más linda Porque era un, es un ser precioso Y mi abuelita me dijo, te, tenía dos hijas que vivían fuera Entonces mi abuelita me dijo Antes de que me vaya, me tienes que avisar Para que les diga a tus tías que vengan Porque me quiero despedir de ellas Mi abuelita y yo así conversábamos Entonces cuando me acerqué a ella y le dije, abuelita ya Que fue para mí durísimo Porque yo le quiero mucho a mi abuelita Rita Mi abuelita con unos pantalones increíbles Dijo, muy bien, no me iba a echar de cabeza a mí llámenle a, mi, a mis tías para que vengan a verme, la vinieron a ver y mi abuelita se, se fue, ¿no? Y esta, y esta abuelita, wow. me pasó algo muy bonito perdón, con la otra abuelita, esta, esta fue la historia de la abuelita, ahorita, mi otra abuelita, cuando ella se muere, yo la quería mucho también, y un día viene de fantasma a presentarme a su papá, a su mamá y a sus hermanas que yo no había conocido, entonces fue wow. precioso para mí, wow. porque llegó a decirme mira, este es mi papá Alfredo, esta es mi mamá Nina, que yo por supuesto que no había conocido, estas son mis hermanas entonces fue para mí tan bonito el haber encontrado esta 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 respuesta con mi abuelita que es un ser muy lindo para mí en mi corazón. Y así como he tenido experiencias bonitas, he tenido experiencias creepy, he tenido experiencias más rudas, ¿Cómo como qué? con experiencias
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que tu tiempo en el teléfono sube cada mes y a ti que ni siquiera tienes redes sociales.
5: Mira, por ejemplo, una vez, una vez me, me, me tocó una persona que tenía un fantasma enredado en el cuello como si lo estuviera ahorcando todo el tiempo. Esta wow. persona era mi maestra en preparatoria. Este es, una, este es un dato importante porque de repente yo veo que hay psíquicos que se vuelven psíquicos después de un fin de semana. Yo toda mi vida he visto, desde que tengo dos años, toda la vida he visto. Mis primos se juntaban cuando viajábamos así de, ¿qué ves, Fer? Y entonces les decía, hay un, hay un señor en el cuarto de Erika. ¡Ah! Y todos salíamos corriendo, de... era así ¿no? Me hubiera encantado
1: crecer contigo, prima.
5: Desde <ríe> que soy chiquito, ¿no? Pero una vez me pasó que estando yo tomando una clase en la prepa, normalito, yo me apunte, veo a una, a una maestra que tiene un, un, un fantasma horrible cargando, ¿no? Y yo la veo y me hago el que no veo porque yo no quería ver, yo no quería eso, yo me esforcé por tener una vida normal y estudiar una carrera para apartarme y la vida me fue trayendo destino hasta que dije, ok, ya por las buenas aquí me quedo, ¿no? Salgo del salón y la maestra me dice, ¿tú viste? Y yo, no, yo no vi nada, haciéndome bien menso, ¿no? Es que tú lo viste y me tienes que ayudar. Resulta que le dije a la maestra: No, yo no vi nada, me, me, me hacían tonto, hasta que me dijo: Por favor, ayúdame, de verdad necesito ayuda. No me puedo casar. Eh, una, una mujer muy linda, pero se subió muchísimo de peso, nadie se me acerca, y yo, déjame ver quién es tu fantasma. Se empezó a hablar con el fantasma, y el fantasma era su novio de cuando sí. ella tenía 22 años, que le amenazó y le dijo: si no te casas con. Ya te con Anillo de matrimonio. Si no te casas conmigo, no te voy a dejar casarte con nadie. La tenía no. un cuatro, una relación súper tóxica. La, la maestra, cuando era jovencita, le dijo al novio que lo iba a dejar. Y el novio le llamó y le dijo: Me voy a matar, pero nunca vas a poder estar con nadie más. Y se mató. ¡No! Y se le colgó. Real. Ahora, la, la, pregunta. ¿Cómo sí, se veía, sí.
6: perdóname, Fer? O
1: sea, cuando tú dices colgado y cuando dices vi el fantasma, literalmente veías a un hombre. ¿O veías sí. como un monstruo o veías... No, que... no, no.
5: Los fantasmas son como... No sé si alguna vez han observado los vidrios que son esmerilados. Ajá. Que a sí. través del vidrio esmerilado se ve como la silueta, pero no bueno. se ve definido. Ajá. Imagínense sí. que, un, que un fantasma es como un esmeril muy ligero. O sea, se puede percibir el cuerpo, las manos, la cara, pero no se pueden definir los rasgos. Es una persona tal cual. Yo no los veo con el cuchillo, ni ahorcados, ni nada. Tal cual como nosotros. Muy pálidos, muy inexpresivos, o sea, no, no sonríen, sus ojos no brillan, no tienen este, eh, como chapitas, o sea, son, son como si fueran planos, pero sería como esa sensación de ver a través de un esmeril, ¿sí? así es como yo los percibo. Okay. Entonces, okay. veía a un señor, a un, de una figura, un de, hombre, enredado como si, como si estuviera, imagínate, como una llave de lucha libre, enredado ah, sí. alrededor de la persona. Lo cañón es que cuando yo empiezo a hablar con la, con la, con la persona, o sea, con el fantasma, y le empiezo a decir... Mi maestra empieza a llorar, y me dice, es que es verdad, y, yo le, y, el, y el cuate este decía, no la voy a dejar nunca. Entonces, sí. yo veía el no. llanto de la maestra, tuvimos que hacer un trabajo energético, mágico para convencer, porque hay que convencer a los muertos de que se vayan. Cuando están atorados, ya no saben irse, se les perdió el camino, pierden el tiempo, no saben que han pasado 30 años, 15 años, 2 años o 50 años, o sea, no tienen idea del tiempo. Entonces, hay que negociar para podérselo quitar. La historia bonita es que esta maestra se, se, se le quitamos al changuito este y al año, más o menos año y medio, baja muchísimo de peso, se compone físicamente y se puede casar. Entonces, wow. para ella, más allá del muerto, es, hubo un cambio en su vida por poder retirar esta, esta energía. Hay muertos en los espacios, hay muertos que se apegan a las cosas. Entonces, de repente, un anillo de, de estos de Montes de Piedad, traes un muerto incluido, porque el muerto no renuncia su no. anillo, y entonces, ahí anda con el muerto, me tocó, nada más que ahí no puedo decir el nombre, pero me tocó incluso limpiar antes una, una casa, y en la casa estaba el muerto de un expresidente de México, y en, el expresidente, ven el nivel de ego que pueden tener los egos, yo le decía al, al señor este, Juanito, no se llamaba Juanito, ¿verdad?, pero ya te toca irte eres un muerto, de y la le decía, Madrid. Soy, el, soy el presidente, y yo decía eres un muerto o sea ya, ya tienes yo cuando nací wow. tú todavía sí. no no existí. y es ese apego al ego y era un fantasma que no se moría porque si se moría ya no iba a ser presidente imagínense a una... dónde a dónde es una locura wow qué interesante
1: qué, qué impresión cuánto tiempo hasta cuánto tiempo se quedan aquí si es que se quedan Uf, puede ser muchísimo. O sea, cómo ocurre el tiempo en ese en ese ámbito
5: cuando ellos, cuando, cuando el espíritu muere, o sea, cuando el cuerpo muere Ajá. y el espíritu asciende, si no hace el, la transición, el puente que hemos escuchado tanto, el túnel que sí existe, que es verídico, que es real, el espíritu se pierde. Llega un momento en el que ya no sabe dónde está. Y su eje de tiempo, nosotros tenemos un tiempo en realidad cíclico, pero aparentemente lineal, ¿no? Pero okay. ellos pierden la conexión con el tiempo. Es como cuando, cuando nosotros dormimos que no sabemos si pasó un minuto, cinco minutos o tres horas cuando les ha pasado que te duermes y es ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿no sé cuánto tiempo ocurrió? Así, pero pueden ser 70, yo, yo he encontrado muertos de, de la revolución, he encontrado muertos que tienen 300, 400 años nuestros, digámoslo así atrapados aquí, y es wow. horrible porque luego ya no saben a dónde ir ya no tienen que hacer, empiezan a recorrer los mismos caminos, hay gente que se queda a cuidar a sus hijos, y sus hijos se murieron hace 70 años, y el muerto está atrapado entonces es wow. bien complicado el, el hacerlos entender que les toca ir hacia donde les toca ir a todos, que es hacia la luz
3: Oye, y todo.
5: tú tienes
1: oh, paz, paz,
3: yo, No, 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 adelante, adelante Martín
5: No,
1: quería preguntar Tienes entonces, ahorita hablabas, por ejemplo, del muerto que está colgado, que estaba colgado de tu maestra, ¿no? O del presidente. ¿Tienes tú literalmente conversaciones con ellos? O sea, te hablan y si te hablan, ¿cómo se escucha la voz? Perfecto, me encanta esa parte? pregunta.
5: Ajá. No, sí. no podría decir que son conversaciones porque no sale voz de mis labios ni sale voz de las suyas. Ajá. Pero hay como una especie de mensaje telepático en donde yo escucho adentro de mi cabeza su voz. O sea, no es, no es que me llegue la información, escucho la voz de la mujer, el llanto del niño, este, el grito de la persona mayor, escucho en mi cabeza su voz, pero no gesticulamos y no se escucha a nivel normal, o sea, nadie escucha que estoy platicando con el, con el muerto, pero sí hay una, okay. de alguna manera hay una voz que yo puedo percibir como en otra frecuencia, aunque no es con los oídos habituales de, de nuestra
3: cotidianidad. Oye, está bien interesante, o sea, Super hemos hablado varias veces de esto, y este, ¿de qué depende que no se puedan ir? O sea, ¿de qué depende que no cruces el, eh, el puente? Porque, pues, yo creo que todos en algún momento... Ah, bueno, esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿tú, por ejemplo, puedes ver ahorita cuando Marta y yo nos vamos a morir o solamente lo ves si va a ser muy pronto?
0: No, no, o sea, no, no, te no, digo, por favor,
3: no, 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 estoy diciendo, no estoy diciendo que nos lo digas. <risas> no estoy diciendo que nos lo digas. O sea, la pregunta es, ¿tú lo puedes ver o solamente lo ves cuando es pronto? No, ahí te va. Primero...
5: Los, los muertos, cuando nosotros partimos, ahí yo he observado al paso de tantos años, tres razones por las que los muertos se quedan. Primero, porque no se dan cuenta que se murieron. Accidentes, que el muerto... Ahí me tocó una vez en una carretera, porque además en mi coche de repente se me subían los muertos. Entonces iba manejando y entonces tenía el muerto de atrás y iba en, el, la, en la carretera dándole pase de luz para que se fuera al otro lado del muerto. no Entonces ah. los muertos puede ser que no se dieron cuenta que se murieron. Accidentes típicos. Que el señor se acuerda que se bajó del coche a ayudar a su hijo, pero no entendió que ya estaba muerto. Entonces, él, se, su, su escena wow. última es, yo ayudé a mi hijo y ya no me acuerdo, se, se quedó perdido. Segundo, muertos que se quedan aferrados, que es muy triste. Gente que se queda a cuidar a la familia o que se queda por un pendiente, entonces no puedo dejar a mis hijos. O gente que se apega a tonterías. Lo del anillo es real, o sea, un muerto pegado a su anillo. O un muerto que se apega a su casa y yo nunca me voy a ir de esta casa y entonces ya la casa se ha vendido 15 veces y el muerto sigue cuidando la casa. Entonces, je, je, muertos por apego. Y el tercero es muertos porque reniegan de la muerte. Gente que cuando, cuando le toca irse está demasiado enojada, demasiado peleada, es, no, no quiere seguir a ningún lado, está como en una negatividad tremenda y su propia negatividad le impide avanzar por, el, por, este, por este túnel. Entonces serían estas... Razones fundamentales, ¿no? Por apego, porque se pierden o por su resistencia energética, ¿no? Y luego, la segunda pregunta de Jordi. Yo, no, yo cuando tengo una persona, y quiero aclararlo, por Zoom me es mucho más difícil ver. Veo. Eh, de la pandemia he tenido que aprender a ver por Zoom, pero bueno. usualmente cuando yo estoy con una persona me llega yo creo que 30 veces más información que cuando estoy por una, por una cámara. Y... He aprendido al paso del tiempo a elegir cómo focalizar lo que yo quiero ver o sea, o el tema que quiero ver. Entonces, si Marta me dice quiero que me hables de amor o si Jordi me dice quiero que me hables de negocio, yo enfoco, busco en qué, en qué parte de su aura se encienden los foquitos del amor o de los negocios y ahí me meto y entonces exploro esa área. Si yo quisiera meterme a explorar la muerte, podría verlo, no importa si pasa en 40 años o en 20 porque la muerte es destino porque la muerte es cuando toca, toca, y no hay manera de darle la vuelta a la muerte, pero no es algo que habitualmente me importa, porque al paso del tiempo haciéndome chamán, entendí que no se trata de decirle a la gente lo que ves, se trata de que lo que le dices a la gente que ves le sea útil. Claro. Hay mucha gente que te puede decir 30 cosas y son verídicas, pero, ¿y qué haces con eso? O sea, tu papá no es tu papá. Y bueno, ¿y luego qué hago con esto? O sea, ya me, me, me deprimo, lloro, me cambio la piel. O sea, ¿qué hago? Entonces, es muy importante tener una responsabilidad sobre lo que ves. Y que lo que ves le sirva a la persona. Y a veces ves cosas... Que, que, que estás viendo, pero que no le van a hacer bien a la persona, y tienes que elegir decir, no te lo voy a decir, porque no te voy a ayudar en lo más mínimo, cuando era chiquito, leía las cartas, yo leo las cartas de que tengo 12 años, el tarot acá, Ajá, okay wow. hoy ya no lo digo tanto, y espero que esto no me, no me vaya a ir en contra de los seguidores míos, porque sigo siendo la misma persona sensata que da sí. clases y que enseña meditación, pero es una faceta de mi vida que la gente cercana la conoce y muchísima gente lo sabe, pero no nunca es así como he dicho tan abiertamente. Pero yo leía las cartas y mi mamá, que es un, un encanto, llevaba a sus amigas a que yo les leyera las cartas. Mis tías de Veracruz, era Fernandito las cartas. Yo andaba con las cartas muy felices. ¿eh?
1: <risa> ¡Qué diversión! Viví
5: y viajé de cartas, pagué mi escuela de cartas. O sea, yo fui muy feliz leyendo cartas en Los Cervantinos. Ahí andaba yo con mi letrerito de leía cartas, me iba a todo dar, entonces la pasé muy bien. Pero en estas cartas, me, yo tenía, ojo, 12 años o 11 años, estaba en primaria, y me llegaban las amigas de mi mamá, y me acuerdo que una amiga de mi mamá, que conocía a su esposo, que se llama Paco, el señor, como millones de Pacos en el mundo, le digo, ¡ay, qué chistoso, Susanita! Fíjate que Paco se está dando besos con una señora así y así y así. Sí. Yo, sin la menor criterio, sin la mayor malicia... ¿Cómo, Fer? Y yo sí, y es del trabajo, porque no, yo le empecé a decir, y la señora no sabía qué hacer, y mi mamá me regañaba, y yo decía, es que yo no, sí sabía ver, pero no tenía filtros. claro Entonces, claro. al paso del tiempo, vas entendiendo los filtros, vas dando, o sea, me acuerdo de una forma muy violenta, un día que, que, que una señora eh, en la calle venía, y yo vi que el niño, el, el bebé que estaba embarazada, la señora, el niño ya estaba muerto. Entonces... Yo le dije, con mi mejor inocencia, señora, ya se le murió su hijo. No juegues. Imagínense el impacto de la... O sea, Uy, qué, qué, qué grosero. Impactante. Pero lo que, quiero, lo que quiero dar a entender es, no entendía... O sea, era tanto lo que veía que no podía filtrar, no tenía criterio. Eso lo he ido ganando más o menos al paso de los años. Aunque luego se me va también, pero bueno, intento hacerlo de la mejor manera.
3: Oye, yo te quería preguntar por qué en este momento... Te voy a dar mi... Yo, yo, yo empecé a meditar hace, no sé, cinco años. Eh, he, he ido aprendiendo poco a poco de esto. Qué lindo. Yo era un cuate siempre trabajando nada más, siempre viviendo muy para afuera, para decirlo de alguna uh -huh. manera. Y ahora uh -huh. estoy descubriendo esto de vivir hacia adentro y uh -huh. me está encantando. Pero veo, como, dice, todo, como estamos diciendo tanto Marta como tú y yo, de que pues, hay mucha gente que está haciéndolo. Es que, ¿por qué ahorita? Es un, digo, además de que lo dijeron antes que iba a llegar en este momento, sino es necesario, o sea, porque el planeta se está acabando, porque nosotros nos estamos destruyendo, porque existe algo como el coronavirus que nunca había pasado una, una, este, una enfermedad de este nivel, mundial. una pandemia a nivel mundial de este tamaño, eh, porque ya estamos muy materialistas, todo el, todo el todo, perdón, toda la humanidad, ¿por qué está llegando ahorita esta concientización y estas ganas de ascender? ¿Por qué?
2: Ay, bueno, eso es, o sea, lo que primero me nace como decirte es que eh, parte de nuestra verdadera naturaleza es como esta unidad, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado también sobre las dimensiones y que hay diferentes dimensiones y hay 22, 22 perdón, dimensiones que existen, ¿no? Y que ahora como en la humanidad estamos integrando o estamos aprendiendo sobre la quinta dimensión, um, y la dimensión a la que estamos llamados es a la primera o a la unidad a vivirla en esta dimensión de la forma, esta dimensión de la, de la materia, de lo físico.
1: ¿Esa qué sería? ¿La primera dimensión?
2: La, la tercera la dimensión la, es la de lo la, físico. La tercera
1: dimensión uh -huh. la tercera la tercera es la, de, dimensión lo físico.
2: Es la de, de lo físico, la de la per, materia. Uh -huh.
1: Perdón que pregunte porque ahí sí no uh -huh. sé nada de esto. ¿Sale? ¿Cuál es la cuarta y cuál es la quinta?
3: ¿Y yo cuál es la primera y cuál es la segunda?
1: Sí, ahora sí que ve del 1 al 5.
2: La primera dimensión es como la dimensión del origen, ¿no? Es la dimensión de Dios y está en espejo con la 22, que es como la dimensión de Dios, ¿no? Entonces el 1 okay. al 22, no nos vamos a ir hasta el 22, pero del 1 al 5, ¿no? Luego okay. está la 2, que es la parte de la dualidad, ¿no? Es esta parte de la sombra y de la luz bueno, malo, arriba, abajo, toda esta parte como de dos, ¿no? Y es algo que nosotros vivimos mucho en la tercera dimensión. La tercera dimensión es eh, la tierra está como, o estaba, porque está en esa transición regida por la, por la dimensión de la materia, ¿no? Entonces tú encarnas como alma, como conciencia en un cuerpo físico, entonces es como también una parte de la de la separación, de la dualidad y también como de todas estas partes de pensamientos, creencias y entonces yo soy yo y tú eres tú dependiendo de qué personalidad yo empiece a crear a través del tiempo y empezamos como a hacer estos juegos en, en esta dimensión para aprender quiénes somos, para regresar a la unidad, regresar al amor, okay. ¿no? pero todo es un ciclo, ¿no? es un ciclo que parte de... de de la conciencia, y esto me encanta, ahorita me, me acordé de eso, ¿no? Como parte de, la, de Dios, de, del Padre, del universo, como tú le quieras llamar, ¿no? Parte de eso, y tú bajas y te empiezas a experimentar en diferentes dimensiones, pero siempre para regresar a la fuente, okay. y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es como toda una, toda una experiencia literal estar aquí, de hecho está en, en Gala en la Tierra, es como por estar en este, en este lugar, encarnar en, en la Tierra porque estar en la forma es algo bien interesante ¿no? o sea porque realmente no es lo pues el origen ¿no? y luego está la cuarta dimensión, la cuarta dimensión eh, le podemos decir que es como la parte es que pues como el purgatorio ¿no? Okay. como la parte como, como donde está como todo lo astral y puede ser que hay muchas personas en la tercera dimensión, no es que si estás en otra dimensión y estás en otra parte, las vives todas en la tierra, ¿ok? No son niveles tampoco, todas las estás integrando al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, la cuarta dimensión pues es aparte de, del purgatorio, ¿no? Entonces podemos ver a mucha gente que está en un purgatorio, ¿no? Como repitiendo muchos patrones. Okay. Este, en el sufrimiento, ¿no? Este, como anclado a esta parte de, de, la, de la historia que te cuentas en, en tu vida, ¿no? Un,
1: una pregunta. La cuarta dimensión que decías es como si fuera un purgatorios. Estamos hablando de, de en esta vida. O sea, en uh -huh, esta vida uh -huh. de carne y hueso, como uh -huh. si estuviéramos viviendo un purgatorio o, y que estás repitiendo patrones de los cuales no has salido. ok uh -huh. Okay, ya estoy yo, entendiendo. Y, y yo Exacto. tengo otra pregunta.
3: Perdón, y entonces hay personas que están en la tercera dimensión y hay otros que están en la cuarta al mismo tiempo porque son muy. Están integrados sufrir? todos. Y hay otros que son muy materiales y están en la tres y otros que son muy espirituales y están en la dos. Así o todos Realmente estamos en una y al lado hay otros, otras dimensiones sí. que no vemos.
2: Las dimensiones se eh, expresan sin tiempo y sin espacio. Entonces siempre estás experimentando okay. todas las dimensiones al mismo tiempo.
3: Ok, okay. Perdón, no, perdón, por ejemplo, no sé si vieron la, peli, si vieron la serie Stranger Things, pero se acuerdan sí. que había un Upside Down, o sea, como otro lugar paralelo,
1: dentro del mismo lugar, dentro sí. de la misma uh -huh.
3: historia, pero que nadie vemos. Uh -huh. De, ¿Existe sí. eso? ¿Tiene algo que sí, ver con lo que sí, estás sí. diciendo o no?
2: Sí, está muy cañón porque aparte de hecho hay veces, o sea, hablando ya de los registros, por ejemplo, los registros acá chicos es como esa gran matriz de información. No? Donde está toda la información de todo, todo, del sol, de la luna, de la tierra, de cada uno de nosotros, ¿no? O Entonces, sea, información de, de, eso, la,
1: de la creación del universo, de, de, todo, de las almas. De todo, de todo si está hay ahí. otras vidas en otros planetas, estaría ahí en los ahí registros está. de Cash. Wow, uh -huh.
7: okay. es una, okay. es una
2: matriz de información, es una matriz
7: cuántica. El ser humano sufre por exceso de pasado y exceso de futuro, falta de presente, ¿no? Date cuenta, estás sufriendo, como dijiste Jordi... ...porque se me murió alguien, porque me dejaron... ...porque me fue infiel, porque reprobé mi examen... ¿no? ...el sufrimiento de cada quien es muy diferente... ...pero ya pasó, ya está... ...y el mitote y el ego y la mente nos dice... ...vete hacia atrás y sufre, ¿no? Es quererse resistir a lo que nos decía Geras, al presente... ...o la gente está ansiosa porque... ...y si me corren, y si me da el virus... Y si mañana la crisis, y si Trump, y si no sé qué, ¿no? Estamos en el futuro, o atrás o adelante, pero nunca aquí. Yo creo que aquí algo práctico que a mí me ha ayudado muchísimo, y esto es de como el gimnasio, Este es de diario. Dedícale un minuto, cinco, los que tú quieras, a enfocarte en el momento presente. Sirven mucho ejercicios de respiración. A mí me, me funciona muchísimo, como no se imaginan. Neta, es, es algo milagroso. El inhalar en cuatro segundos, mantener 16, exhalar 8. A ver, es a ver, explícalo.
3: Que, a ver, explícalo otra vez, a ver.
7: Inhalas en cuatro segundos.
3: Uno, dos, tres, tres cuatro. Cuatro.
7: Mantienes la respiración 16. Sin y respirar. Y exhalas sin respirar. ...y exhalas, sueltas el aire en 8. Ok. Lo haces varias veces. Yo como lo hago es, la primera vez me ayuda como a... A ver, aguántate, aquí estás, ¿no? Olvídate de la renta, olvídate de la escuela, olvídate de no sé qué. Aquí estás. Entonces, cuando lo haces por primera vez es como que empiezas a sentir tu cuerpo. ¿Qué es eso? Estás accediendo al presente, a la hora. Lo puedes repetir una vez más, nuevamente. Hasta que te sientas que ya, mira, el mitote de la mente se te fue... Cuando lo haces una tercera, cuarta vez, ya le, yo ya le pongo por ahí el tema de la visualización, ¿no? O de sentir que uh -huh. ya tengo lo que quiero. Pero una vez que ya estás enchufado o enchufada.
3: Pero como la visualización, manera, a ver, como qué ejemplo.
7: Es como ya la cuarta vez que ya estás como que con el cuerpo en conexión y nada, las cuatro mantienes 16. En ese punto es como que. ...estás visualizando... ...ah, lo que quiero hoy... ...ya lo tengo... ...ya gano tanto... ...ya estoy con esta persona... ...ya estoy si con ya mi familia... Pasado. ...como si ya hubiera pasado... ...ya ¿no? se fue
3: Trump... ...cualquier ya cosa... ...ya se fue
7: Trump... <risa> <risa> ...exacto... ...entonces... ...es como... ...ahí yo... ...yo mezclo el tema de... ...entrar al presente... ...sentir el mm -hmm. cuerpo... ...y después... ...ya meterle el... ...ok... ...va la visualización... ...¿no? ...entonces... Eh, eh, ...ya con, ...respondiendo a la pregunta Jordi... ...me funciona mucho eso... Centrarte en el presente. Y esto es: entre más lo haces, más te vas cachando. De pronto, a los que nos escuchan, a los este eh, a los que está por acá, <risa> muchólogos y, y mentalocos, <risa> te vas cachando. De pronto vas diciendo, hey, tss, ya, ya ando en otro lado. Ya mi mm -hmm. mente ya se me fue. ¿no? O, o estoy ansioso otra vez. A ver, cada vez se te hace más fácil regresar al aquí, a la hora, al momento presente. Y creo yo que eso es todo. Les, okay. Siempre les recomendamos a la audiencia mentalista el libro de eh, El Poder de la Hora de Ay, buenísimo.
1: Qué Es buenísimo
7: ese ese Es buenísimo, y eso es algo que creo que acá a la comunidad mentalista Y ahora a los muchólogos y muchólogas les va a servir muchísimo Porque es, es como, that's it, ¿no? Es todo Tú aprendes mm -hmm. a acceder al momento presente Y entre más lo hagas con ejercicios, de te, lo que te digo, te toma 10 segundos si tú quieres Pausar, ponte alarmas en tu celular que te des... ¡Ey, pausa! Ok, ahí uh -huh. hace el ejercicio de respiración, ¿no? uh -huh. Ok, estás en el tráfico, estás en el alboroto del día, pausa, hace el ejercicio. Poco a poco, otra vez lo mismo del el ejemplo del gimnasio. De un día para otro no te crecen los bíceps y las piernotas, ¿no? Esto es de diario, esto es de estar practicando... Pero lo vale. Y creo tan lo vale que es como... Lo es todo. Es lo que te conecta con ese bienestar del que hemos estado hablando.
1: Padrísimo, Sí, 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 sí mm. ¿no? Hay un señor, fíjense, que se llama este, el doctor, doctor Wayne Dyer. Que tiene, tiene una, una, unas cosas muy interesantes. Pero entre, entre sus frases súper interesantes que tiene que ver con mantenerte el, en el presente. Dice mucho... A ver, ¿qué es lo que te preocupa? Porque la preocupación es es por algo que quieres controlar del futuro, que te gustaría cómo estuviera el futuro, algo que viene o algo que, ¿cómo voy a pagar esto? Híjole, tuve este problema con mi hijo, ¿cómo le voy a decir a tal persona que me tiene que respetar? no, Cosas, Lo que sea que sea. Este, y, o problemas de la vida, ¿no? Entonces dice, este, si te preocupa en el futuro, pregúntate ¿qué puedo hacer al respecto? Y entonces dices, bueno, a ver, ¿cómo voy a pagar la renta? Bueno, ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer aquello? ¿Tengo que hacer lo otro? ¿no? Okay. Si te preocupa, ¿qué puedes hacer al respecto? Y si puedes hacer algo al respecto, entonces no te preocupes. Y si no puedes hacer algo al respecto, entonces no te preocupes.
3: Claro. Wow, es, ¡Está precioso! Está padrísimo,
1: padrísimo. Pues sí, porque
3: no Pero... tienes nada que hacer. Rosa. si no, no hay nada que hacer, pues entonces no. ¿Para qué te preocupas? Nada más te estás... Haciendo Jarakiri solito, ¿no? Totalmente.
8: Y ahí, ahí es cuando dicen que la, la fe se ve manifestada a través de tu acción. ¿no? Porque uh -huh. si ya sabes que puedes hacer algo al respecto, pues actúas con esa fe de que ya todo se va, va a estar y se va como a solucionar, ¿no? Y, y, y con lo que decía Jordi, si, si hay... Si hay pues cosas muy, muy complicadas, ¿no? Y realidades también, pues, muy difíciles o cuando empiezas a obtener este tipo de mensajes y dices, pues, ¿cómo? Porque está toda mi vida hecha un caos o así. Y, y pues, sí es complicado que... Eh, entonces, he visto mucho que, como que el tema es ser muy honestos, radicalmente honestos con lo que estás sintiendo y con lo que está pasando. Porque ya va a llevar un proceso, o sea, va a llevar un proceso en que cada vez vayas aligerando tu vida porque... Pues sí, a lo mejor una práctica, claro que te va a conectar. Pero el tema es actuar desde esa conexión, porque a veces ya lo usamos como salida o como escape. La misma espiritualidad la usamos como escape.
3: ¿Como, como aspirina?
8: Sí, como de, exacto, como decir, eh, pues aquí... De, tengo un chorro de deudas y no le hablo a nadie y me peleé y lastimé a esta persona pero a ver ya aquí me pongo a, a, a yo a meditar y entonces nos empezamos como que a engañar y a lo mejor sí nos da una cierta conexión pero lo usamos como escape o la misma religión también pues voy aquí a misa nomás y aquí pongo buena cara y todo bien pero acá uh -huh. en mi vida tengo hecho un caos y yo estoy todo movido emocionalmente y entonces cuando empezamos a usarlo como escape por eso sí se requiere como esa, esa honestidad radical... ...y esa valentía de decir... ...ok, ya sé que esto me está quitando la paz... ...y yo, es una pregunta muy poderosa que es... ...¿qué me quita la paz? Y entonces se, se activa... ...ok, a esta persona... ...que no he resuelto este tema... ...que no hemos hablado, que no hemos confrontado... ...este tema, esta deuda que estoy teniendo... ...que me está robando mi energía, que no he pagado... ...esto, y entonces empiezas a resolver esas cosas, entonces como que vas haciendo un equilibrio entre, entre tu realidad externa para que también puedas estar más en paz ahí internamente, ¿no? entonces son cosas que de alguna forma sí puedes tener cierto grado de control, en, ¿sabes qué? ir y decirle a la persona, ir y pagarle a la persona, ir y confrontar esa situación, hay cosas que sí puedes tener ese, ese grado de control, entonces... Esta práctica de, de entregarlo, o sea, de entregarte, es muy, muy, muy poderosa porque, pues sí, duelen, o sea, pues claro que una muerte va a doler, claro que te va que te corran de un trabajo va a doler, claro que hay cosas que van a doler, claro que van a doler, el tema es, no es que no pase eso, que es lo que confundimos con la espiritualidad, ah, ya estoy iluminado y ya, no es eso, es el tema de la aceptación y de la constante entrega para poder resolver ese dolor, entonces ya te vuelves como tú mismo la persona que, que tú mismo te apapachas, ¿no? Para, para ay, poder me resolver. Me encantó
3: lo que dijiste porque Uah. sí es cierto, yo uso la espiritualidad un poco de aspirina, o sea, cuando me siento mal, cuando necesito estar más tranquilo, cuando tal, ay, voy a meditar, voy tal, pero eh, digo, sí lo he logrado algunas veces, pero sería mejor poderlo hacer más, que es no tengo que esperar a que ya no pueda, sino más bien todos los días vivir conectado conmigo para que no pase, ¿no? Y para vivir... Siempre hemos escuchado esta frase de hay que viajar, llevar el equipaje más ligero. Y es que es cierto, ¿no? Si le debes a alguien y no tienes dinero, pues es mucho más ligero ir a decirle, oye, sí te voy a pagar, pero no tengo dinero ahorita. Y ya estoy cansado de darte la vuelta, de, de, de evitarte en el, en el mall, en el lugar, en las tiendas, en todos lados, estarte dando la vuelta o de no marcarte. Te marco y te digo, oye... Perdón, si tengo esta situación, la voy a trabajar, ¿no? Este, enfrentar las cosas para empezar a estar más ligero en el día, o como decía hace rato Marta, ¿no? Lo que no puedes controlar, pues no lo puedes controlar. Entonces ya, aligérate con eso, no te estés preocupando tanto. Ahora, yo me pregunto, y no, no quiero sonar este, como que no estoy de acuerdo con esto, no, porque pues te, al ser católico yo creo que esto es lo, que, lo más cercano a lo que yo creo, pero la pregunta es, ¿energéticamente no pudo haber sido de otra manera?, no pudo haber sido que no hubiera un dios, un ser, un ser que pusiera dos personas, sino que energéticamente se hubieran juntado, no sé, el hidrógeno, el oxígeno, tal, que chocaran y que la energía hiciera que se generara la vida. O sea, ¿qué hay de eso?
4: Bueno, yo creo que tiene, eh, ahorita la verdad es que están casadas y, y ya tienen una muy buena relación, la física cuántica, y todo esto que nosotros vemos como parte, si tú quieres, de, de la religiosidad o de todo lo que tiene que ver con las cuestiones místicas y espirituales, ya, ya no están peleadas, ya, ya de hecho, desde que se comprobó que las partículas ya son divisibles y que la unidad más pequeña pues no es precisamente que esté en un fotón o en un quantum, sino que todas estas unidades de, de medida que tenemos, en realidad es lo que se llama el éter. Y el éter es esa conciencia que ha estado ahí siempre, todo el tiempo, todo el, todo, en cada uno de los momentos de la existencia del ser humano. Entonces, cuando nosotros queremos hablar del éter, eh, y esto lo pueden hacer no en, en casa, las personas que tengan curiosidad con esto, si se quedan, no sé, 10, 15, 20, 30 segundos mirando hacia arriba sin nada, sin que estén en un cuarto de, de la casa, sino en el jardín, se van a dar cuenta que una energía transparente se mueve. Ese es el éter, esa es la conciencia divina, o es a través del... Sí, es la conciencia divina y es esa energía que está comprobado que mueve todo lo que está aquí abajo, que es lo que llamaríamos el quinto elemento.
1: O sea, ¿te refieres a que, a que físicamente si tú te quedas... Si yo ahorita salgo, por ejemplo, allá al jardín y me echo así, veo hacia el cielo voy a empezar a ver un algo que se mueve. Sí, sí Martita, ahorita que
4: estás justamente en un lugar tan, tan bonito, sin smog, eh, y, y te sales y te quedas ahí acostada, después de 20 segundos, sobre todo tú que tienes una percepción tan grande, te vas a dar cuenta que es como una nata transparente que se mueve. En ese momento, tú te das cuenta y dices, nunca he estado
1: solo. Entonces, esa energía eso, tiene porque, fuerza. Ok, okay. Porque yo sí he visto, pero pienso que es una ilusión óptica, que algo le está dando a mis ojos o que, ¿sabes? Porque luego uno tiene que ves cositas con los ojos, no sé cómo explicarlo. Sí, como sabes? como sí, pelucitas o, sea, no es una ilusión o como ilusión óptica. Ajá, o cositas que flotan, ¿no? O sea, sí, así la que la que requiere ir al oculista, pero pero bueno, no es, o sea, no es eso, te refieres a, a, a algo más allá sí. que, que, que mueve si eso. Si tú hicieras o, una gelatina,
4: una gelatina transparente, uh -huh. vamos a decir de anís, o sea, no tiene color, es transparente, sí. es un poquito menos densa que eso y la ves moverse arriba, entonces mm. eso uh -huh. que está ahí, que es la parte del éter, es eso que nosotros a veces no nos damos cuenta que está ahí, pero es lo que llena el vacío, no es realmente que mm. la, la, per, la partícula más pequeña está pegada a la otra, ¿no? Lo que pasa es que ese es el éter en realidad. Y, y ahí es donde se comprue wow. donde comprueba la física cuántica que hay una energía superior a nosotros que está todo el tiempo moviéndose y muchas veces la vemos y en otras no las vemos, ¿no? Y más que en el cielo como esté el día de hoy, pues no, no lo vemos, ¿no? Pero en realidad, eh, pues sí, hay, hay un proceso de, de la creación, digo, sobre todo esto que hablaba Jordi del Big Bang, que de alguna manera, pues si nos damos cuenta, estaríamos hablando con el Big Bang de todo el polvo estelar y si nos fuéramos a otras religiones, pues estaríamos hablando de las chispas divinas de luz. Eh, consciente que hay en cada uno de nosotros o estaríamos hablando de esa luz porque finalmente esto es también un concepto, ¿no? Que se habla mucho de él, que los seres humanos somos luz. En realidad eso es un concepto porque no somos luz, la luz lo único, no es un, la luz no es un elemento de la tierra, es importado. Eh, sí hay maneras en las que la luz se manifiesta a través del fuego, pero en realidad esos son patrones, o sea el fuego es un patrón de luz, pero lo que lo que es la luz viene de fuera, como viene el, el éter de fuera. Y lo que nosotros llamamos luz, okay. pues en realidad es, y que sí podemos verle en un ser humano, es lo que nos rodea, que es nuestro globo de resonancia magnética, o más sencillo, el aura.
3: Oye Fer, ¿y, ¿y cuáles son las heridas? O sea, la gente, todos los muchólogos y muchólogas que nos están escuchando, seguramente, o sea, todos entramos, si dices que todos tenemos heridas, entonces quizá la mayoría entramos en una de estas selecciones, por decirlo de alguna
5: Claro, hay cinco que son fundamentales, hay más, pero son cinco que son fundamentales y es para no hacer esto infinito. Las heridas se las nombro y luego se las describo. Una es abandono, que se genera cuando yo siento que la gente me deja y el abandono puede ser físico o simbólico. O sea, el abandono puede ser es que no te vayas a dormir al otro cuarto porque me siento desesperada sin ti, que solo voy al otro cuarto, pero te da esa sensación. La segunda herida se llama herida de rechazo, y la herida de rechazo es cuando en mi historia infantil hubo algo de mí que no era aceptado, que era muy gordito, que era muy flaquito, que era niño y quería niña, este, que mis hermanos tenían la atención mayor y entonces a mí me hacían un poquito el feo y entonces consistentemente siento que la vida no me incluye, siento que la vida no me permite estar y me vuelvo una persona que necesito consistentemente ser aceptado y aprobado. Es la típica persona que si anda con un rockero se viste de rockera y si anda con uno que le gusta el taekwondo se viste de taekwondo y si anda con un fresa se viste de fresa porque hago lo que sea para poder sentirme aceptado y, y perteneciente a un grupo. ¿no? La tercera herida se llama herida de humillación. La herida de humillación se da cuando somos expuestos a circunstancias de mucha vergüenza. Por ejemplo, una, un típico ejemplo de herida de humillación es te hacías pipí en la cama de chiquito y tu papá diciendo: Voy a llevar tu pipí a la escuela para que todos sepan que eres un mío. Y entonces, para el niño es como: Qué difícil, cómo manejo esto, no quiero hacerlo, pero me ocurre de una manera natural. O una herida de humillación de pronto es cuando las niñas empiezan a desarrollar el pecho a temprana edad y no falta el primo, el tío, la mamá burlona de: Ay, te está. Entonces, hay una parte de: Qué vergüenza, me siento expuesta y no quiero ser vista. Y entonces siento humillación profunda la, esa es la tercera herida, la cuarta herida se llama herida de traición que es la que habíamos platicado que tenía el susodicho ex, ¿no? esta herida de traición se produce cuando hay promesas en, la, en el vínculo paternal, cuando hay una serie de expectativas que los papás nos, nos sugieren o nos proponen y de repente por alguna razón se rompen por ejemplo, te prometo que tú vas a ser para siempre mi niña chiquita y que te voy a amar o mi niño chiquito te voy a querer muchísimo, y de pronto viene un hermano y ahora resulta que a ti te habían dicho que tú ibas a ser el único querido, y ya hay dos. Entonces, tu papá te está traicionando porque no cumplió a su palabra, porque está queriendo a otro, que es tu hermano. Pero para ti es una traición a su palabra, ¿no? Okay. Una traición puede ser una infidelidad. De mi papá me dijo que iba a estar conmigo siempre, le puso el cuerno a mi mamá y nos abandonó. Y entonces tengo herida de abandono y herida de traición. De traición. Okay. Se, se me mezclan las heridas, ¿no? Y la quinta herida se llama herida de injusticia. La herida de injusticia es cuando sobre nosotros se demanda y se exige muchísimo, cuando de nosotros se nos exprime y todo lo que hacemos no es suficiente y entonces tenemos una sensación interior, esa, esa herida la gente exitosa tiende a tenerla, una sensación de que nada de lo que haga es suficiente, de que tengo que esforzarme más y tengo que hacer más y tengo que trabajar más duro y tengo que darme más horas y tengo que hacerlo mejor que todo el mundo. Entonces, se va volviendo, esas sonrisitas son delatadoras, ¿eh? pero se va, se va volviendo como, una, como una, una, una tormenta en donde todo el tiempo me siento insuficiente. Entonces, lo que hago para poder sobrevivir a esta herida es generar una máscara que se llama una máscara de rigidez y en esa máscara de rigidez me hago el todas puedo, nada me importa, a mí forma el trabajo, soy, yo no me canso nunca. Construyo una personalidad un poco arrogante, se llama hiperracional en términos psicológicos, y esa personalidad me ayuda, ojo, me ayuda a protegerme de la sensación que tengo de querer ser reconocido y valorado. Es el típico hijo que trae el diploma de 10 de la escuela, pero no se atreve a decir, papá, mira que me saqué 10, y lo pone en la mesa, esperando que el papá lo vea, y el papá pone el periódico y no ve el diploma. El niño no. saca el diploma y es así de, este pa, ya viste las calificaciones, y el papá dice, pues sí, sacaste 10, es lo mínimo que tú tienes que hacer, para eso pago la escuela. Entonces, hay una sensación de, no importa qué hago, nunca es suficiente. Sí, Esas son las cinco heridas. Abandono.
3: Ajá. Dime, dime, dime. No, voy a, decir que, a preguntarle a Marta que cuál, eh, con cuál se identifica ella, yo ahorita les digo con cuál me identifico yo, y ahorita que nos expliques cómo podemos desarrollar y trabajar cada una. ¿Tú, Marta?
1: Yo la, la herencia, la herida, perdón, la herida de injusticia, porque en mi casa, de, a, otra vez, no sé sí, si sí tenemos una familia muy bonita, pero mis papás, ambos, eran muy exigentes, súper, súper exigentes. Entonces, aunque yo fui una niña de puros dieces, yo veía como a mis otros compañeritos que sacaban 10, sus papás les regalaban uno, una bolsita de dulces o lo, se los llevaban al cine o cositas así y yo llegaba con mis papás, me saqué por 10 y mi mamá y mi papá los dos es, es lo mínimo que puedes hacer, es tu responsabilidad. Entonces yo sentía que era injusto porque veía a todos mis otros compañeros como si los celebraban y si los festejaban. Y en cambio, si yo me sacaba un 8, el castigo era horrendo. O sea, realmente me castigaban feo. Entonces, me, eh, 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 después, ya este, también fue algo que no, no creas que fue hace mucho, tuve como esta sensación de que no manches, muchas de las cosas que yo he tratado de hacer en mi carrera y en mi vida es como para que, para que al final de cuentas me vean mis papás. ¡Qué loco! ¿No? Porque mis papás realmente me quieren un montón y no necesito yo hacer todas estas cosas para que me vean o me quieran, sino que... Sino que me volví una persona extremadamente responsable y diciendo, claro que sí, yo puedo, voy a sacar ese trabajo y más, y lo puedo hacer, y además apoyar a un montón de gente alrededor, ¿no? Este, y, y, y entonces eso te hace como que, que tú este exceles, ¿cómo se dice eso? Como que, sí, o sea, como que seas. ¿Eh?
3: ¿Que excedas? No.
1: No, que, que, que puedas ser realmente una persona que puede hacer la milla extra. O sea, ah. el trabajo extra y que pareciera que no te cansas, pero también descubrí que sin querer iba yo guardando un resentimiento por detrás de todos estos, tanto trabajo y tantas cosas que me estaba yo poniendo y que nunca sentía, o sea, sí de verdad sentía que no importa lo que yo hiciera, sobre todo para con respecto a mi mamá o mi papá, que eran tan exigentes, nunca iba a ser suficiente. Claro. Nunca iba a ser suficiente. Entonces la pregunta es, ¿cómo con el trabajo que tú haces Fer cómo uno da el giro a una cosa así
5: buenísimo, no sé si quieren que escuchara Jordi qué herida tiene y yo les yo les explico y les cuento los antídotos de todas las heridas sí. para que la gente tenga por lo menos
3: una, un tipcito de qué hacer claro. yo tengo la herida de abandono la de rechazo la de ¿Sí? humillación la de traición <risa> y la de injusticia <risa> <No, ¿sabes>? Jordi <risa> No, ¿sabes qué? Ya sí, lo mismo, yo sí tengo abandono y rechazo. Y a mí me pasó una cosa. A mí sí me preguntan mucho en las entrevistas y así, eh, que cómo era yo de adolescente, ¿no? Como nos ven echando relajo y vacilando y todo. Me preguntan, oye, ¿y cómo eras de adolescente? Esperando los, los, el reportero a que yo le conteste, no, era un desmadre y tal. no o sea, Y yo resulta que lejos de ser un desmadre, yo era completamente organizado, coherente, bien portado. Y es que, ¿qué pasa? Que el adolescente quiere llamar la atención. Y, y en realidad en mi casa había tantos problemas. En mi casa, a diferencia del de Marta, sí fue una familia muy disfuncional, con muchos problemas que lamentablemente tuvimos, con un papá con alcohol, muy, muy, con problemas de alcohol muy fuertes, con mi mami que, que en paz descanse, pero que tenía problemas de fumar mucho y, y un enfisema pulmonar muy tremendo. Entonces la única forma de llamar la atención en mi casa, había tantos problemas que la única forma de llamar la atención era portándome bien, o sea era la forma de ser adolescente para mí, ir a lo contrario del relajo que traía especialmente mi papá, entonces me empecé a dar cuenta que me, me volví un resolvedor de problemas y, y, y con una responsabilidad gigantesca, porque yo a los no sé, 14 años, ya todas las noches, eso hasta me duele decirlo, pero en las noches yo estaba en la en vela esperando a ver a qué hora llegaba mi papá... para ver que estaba vivo... Y, y al otro día en la mañana llegaba... me despertaba y lo peor que me podía pasar... es que mi papá no hubiera llegado a dormir... porque andaba en la jarra... y entonces yo me iba a la escuela en sexto de primaria... y me acuerdo yendo a la dirección... a contestar a, a pedir el teléfono prestado para hablar a mi casa... para ver si mi papá ya había llegado... entonces tú imagínate un niño de sexto de primaria... preocupado por ver si ya, llegaron sus, si ya llegó su papá... o cuando mi mamá estaba muy enferma con enfisema yo ya tenía como 15, 16, yo me la pasaba trabajando, pero yo regresaba y en la noche, de las cosas más feas que recuerdo es llegar y, a, y agacharme a, lo, a la nariz de mi mamá a ver si mi mamá seguía respirando entonces que tú a los 16 años tengas que estar checando si tu mamá respira, es demasiado fuerte y entonces me hizo pues muy responsable y muy de resolver problemas y ahora, después también como dice Marta me ha costado trabajo con las parejas y me ha costado trabajo en mi vida, me volví tan de momentos difíciles y tan bueno para enfrentar los momentos difíciles que cuando tenía un momento tranquilo con mi pareja me da flojera, no sabía, o sea por, me aburría porque mi vida es de resolver, de hacer, de encontrar porque fui muy responsable desde muy chico, entonces bueno esa es una de las heridas, de, yo creo que la herida más fuerte que tengo. ¿Hay una edad para ser espiritual o no?
8: Eh, no, pues realmente toda la vida todo siempre somos espirituales eh, ...más bien como que es este enfoque... ...y yo creo que cada quien tiene su proceso... ...hay, hay gente, hay niños... ...que están ya súper despiertos... ...hay niños muy despiertos... Eh, ...y hay gente que... ...pues hasta ya en una edad muy adulta... ...se da cuenta... ...porque al final es un darse cuenta... ...por eso es el despertar... ...como que te das cuenta donde dices... ...¿cómo he estado viviendo? ...¿qué, qué patrones estoy siguiendo? ...¿por qué estoy estudiando esto? ...¿por qué estoy trabajando en esto? ...¿por qué estoy un, con una pareja que... ...no me gusta, que me maltrata qué estoy haciendo todas estas con cosas que, que, no, que no, me, no, no me están trayendo ningún tipo de bienestar estoy sufriendo entonces por eso eh, el sufrimiento es como la gran puerta de entrada al, de, a, al despertar de la conciencia porque la vida es como que nos va, dando, sí. va da, dando como esas lecciones y como que te dice, hey tú te estás comportando así, tú estás siendo esta persona, por eso estás atrayendo siempre este mismo tipo de parejas hey Tú estás haciendo esto, por eso no estás teniendo el dinero. Entonces, como que te va topando y si no somos conscientes, ahí es cuando la vida empieza a ser más difícil cada vez. Porque, al contrario, en vez de más conscientes, somos más inconscientes. Y no somos más orgullosos, y entonces somos más enojones, entonces todos los afuera tienen la culpa. Entonces, empiezas a estar como en este estado egoico de... de todo lo de afuera es lo que está mal. Entonces empieza a ser más difícil y más difícil y más difícil y más difícil. Cuando, cuando ya tomas la conciencia y muchos, eh, como, como contó Charlie esta, esta historia del de la planta, así sucede para muchos. O sea, cuando están a punto incluso ya de pensamientos suicidas o cuando ya está la relación muy mal, que empiezan a decir, ok, creo que no estoy bien como lo estoy haciendo. Creo que no estoy conectado. Y se dan cuenta que están en una lucha con la vida en una lucha con Dios, al final, o sea, en una lucha interna, entonces, ahí es cuando sucede el despertar, y sí puede ser, pues, desde muy joven, o, o muy grande, o sea, realmente no, no hay edad, eh, y ya poco a poco después, entonces, empieza a ser más ligero, y empiezas a tomar conciencia más rápido,
0: se aplican restricciones.
8: Una relación súper violenta o antes lo que te tomó una enfermedad física que no habías escuchado tu propio cuerpo y antes lo que te tomó todo ese sufrimiento para poder despertar, ahora ya lo vas captando, captas los mensajes más rápidos. Ahora como que el despertar y creo que también lo dice yo en, en algún momento que entonces ya ese despertar empieza a ser más ligero porque ya te das cuenta mucho más rápido de las cosas. Entonces, no ya estás mucho más consciente.
1: ¡Ah! Estoy así que se me llena el corazón muchísimo porque, de verdad, qué impresionante lo que estás diciendo, Jero, y no importa la edad de donde venga. O sea, ahorita te estoy escuchando yo y digo, no manches, qué madurez espiritual tan grande lo que estás diciendo, porque, porque en efecto se trata de explorar, de explorar a ti mismo. Yo tengo esa misma teoría que estabas hablando, ¿no? Que la vida te dice, a ver, tú tienes que aprender algo y si no aprendes la lección, primero te empuja tantito. Y entonces este, ahí tienes, por ejemplo, ¿no? voy a decir una cosa, supongamos que este, estás en una relación pésima con alguien que abusa de ti o con alguien que te man manipula. ¿no? Y entonces este, la vida te da un empujoncito y cortas con esa pareja en aquel momento y sufres y lloras y lo que sea. Y luego tienes otra pareja y otra vez de alguna manera te vuelves a conseguir que esa pareja vuelve a ser un manipulador o vuelve a ser un no sé qué, pero esta vez ahora ya le invertiste más años y entonces chin, lloras y sufres, luego viene otra vez pero ahora te casas y chin, lloras y sufres y ahora te divorcias y lloras y sufres, pues no, lo que pasa es que no es, el problema no es las parejas que estás escogiendo, el problema es que tú por dentro no has trabajado lo suficiente para cambiar tu energía y tu personalidad para dejar de atraer a ese tipo de personas que no vibran contigo. Pero como tú no has trabajado en eso, pues tú vibras a esa frecuencia, vas a atraer ese tipo de personas.
8: Y, y es, una, es una resistencia, si lo ves, como que está bien padre esto que dices, porque es una resistencia que estamos teniendo a las cosas como son. Y si se fijan siempre cuando eh, la paz es una aceptación de las cosas. Y entonces uh -huh. vivimos en resistencia y ahí es cuando empieza a afectarnos mucho la mente a través de nuestra emoción porque entonces empiezo a resistirme, porque no debería estar sintiendo esto, porque una pareja es otro, ¿y cómo es que estoy sintiendo esto? Entonces me empiezo a resistir y esas emociones pueden crear muchos pensamientos y ahorita está muy padre todo lo que estamos haciendo y todo lo que está pasando ahora y que estamos mucho más en meditación y yoga y como que se está modernizando también todo, eh, pero hay una parte que a lo mejor se nos está brincando que es, hey, hay que observarnos nuestras emociones porque queremos controlar todo. Y ahorita hay una crisis muy grande de ansiedad, hay una crisis muy grande de todo esto, y queremos controlar siempre acá. Y entonces, eh, vemos ahí que los 20 pasos para controlar la ansiedad. Y tienes que hacer tantos minutos de no sé qué, y tantos minutos de no sé qué, y tanto... Y, y yo veo eso y digo, yo creo que les genera más ansiedad todavía a las personas claro. en querer cumplir todos estos pasos para ya no tenerla, cuando... No es el tema luchar con la mente Porque la mente es algo que sucede Es tan maravillosa Es como no estás luchando contra tu, la tierra de tu corazón O contra tu digestión La mente genera pensamientos Y es normal y es natural Y entonces lo que hemos hecho mucho tiempo Es tratar de bloquear la mente eh, Ponernos en blanco Y olvidar todo, pero no se trata de eso Sino confrontar más bien Eso que está allá adentro Confrontar esa oscuridad Sentir, rendirte se nos ha enseñado, hay que ser fuertes, hay que ser fuertes, sí. y... Pero la paz que sucede cuando te rindes, cuando dices, ya, o sea, estoy así, me siento así, y lo suelto, y lo lloro, y te rindes ante esta energía, te rindes ante Dios. Por eso, en la iglesia, todo eso, eso es el ejercicio de, bueno, arrodillarte y todo eso, que es una forma de expresar esa rendición. Entonces, te rindes... Y entonces se aligera también el proceso de acá. Como mm, ¡Qué interesante más, lo que estás más. haciendo!
3: Sí, hay que... ese asunto de rendirse me parece fantástico. ¿Ibas a decir algo, Baruc?
8: Sí, creo que también es bien importante recalcar este tema. de Identificar que no, no somos nuestra mente. O sea, muy, muchas personas o en algún momento de nuestra vida pensamos... ...que somos nuestra mente, lo que pensamos como que es lo correcto... ...y es como que entender que va más allá de, de tus pensamientos, de tu cuerpo físico... ...sino somos seres energéticos y realmente hay, hay muchas cosas que como personas vamos descubriendo... ...y vamos evolucionando, pero es como que volver a la esencia, volver a la raíz... ...descubrir realmer, realmente quién eres y, y creo que es cuando ahí sucede... El, el despertar, ¿no? Que dejas de ser Esclavo de tu, de tu mente de, de tus pensamientos Y empiezas más a sentir
7: Es, es a el, escuchar más a tu alma Es, es el mitote, Ajá. ¿no? Que dice el, el autor Ruiz. Miguel Ruiz, traemos el mitote En la mente, ¿no? Es como salte De ese mitote, no eres tu mente Ajá, es como uh -huh. que no te Controle eso, tú tienes el Control sobre, sobre esta herramienta ¿No? Es, Oigan, y ahora qué? para, para Vas la
3: Marita.
1: No, es que están hablando de un tema que se me hace tan interesante, ese tema del control, que tiene mucho que ver con lo que nos pasa todos los días, desde pequeños controles y grandes controles, ¿no? Totalmente. O sea, como que el problema también es que, es que, por ejemplo, en este momento que estamos este, ahorita hablando todos aquí, que tenemos este espacio, este, en el mundo hay noticias muy grandes y muy fuertes, hay crisis muy fuertes, este hay un virus, todo esto que está pasando, ¿no? Y, y hace poquito platicaba con mi hermano y le decía, fíjate qué interesante, porque hace 10 años hubo una crisis acá en Estados Unidos muy fuerte de la bolsa de, de, de la bolsa y, de, la, y de, la, este, de las casas y de la economía. La economía 2000, se cayó. 2000. Exacto. Entonces, este, y yo recuerdo que en un momento dado yo dije, híjole, yo no tengo control de lo que está pasando allá afuera. Pero yo y todos nosotros en la vida, durante muchas ocasiones, le damos el poder de nuestra felicidad a otras circunstancias y a otras personas. Si tú no eres como yo quiero que tú seas, por ejemplo, como, como hermano o como amigo o como mis papás. Ay, es que mis papás, a ti te causa una inconformidad que son diferentes que tú o que, o que no son como tú quisieras que fueran. ¿Por qué te causa inconformidad? Porque tú estás tratando de tener control de cómo son ellos o las uh -huh. demás personas. Y en el momento en el que uno se rinde a ese control, se te abre el corazón. Y entonces dices... Ah, ¿Eso?
3: Shaktipat así. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso?
1: ¿Eso? 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 así. O ¿Eso? ¿Eso? No, así no es cualquier frase que quieras decir. No, pero en serio, se te abre el corazón y dices, claro, es que es que gran parte del día a mucha gente se le va en, tratan, en tratar de que todas las personas se acomoden con respecto a sus parámetros de lo que les hace feliz. Y justo venimos a todo lo contrario. Todos somos tan diferentes, venimos a abrirnos, ¿no? De cierta manera, no sé, no sé este, si me estoy desviando o no, pero...
3: No, no sí, no, claro.
7: Y, y también sabes que es bien importante, es escuchar. Es escucharte, justo como lo dice Jeras es escucharte Si aún no encontras e esa, ese ser, esa fuerza, ese
3: espíritu que tienes dentro Escúchate, escúchate ¿Qué tipo de cosas ves? ¿Ves el futuro? ¿Ves el pasado? ¿Ves las vidas? ¿Ves cómo está una persona? ¿Qué es lo que puedes ver tú? Me encanta, eh, a, primero hay que, hay que definir que hay muchas cosas que se ven
5: O sea, cuando yo veo a una persona, y esto es muy divertido Yo puedo ver a la persona con sus... Familiares muertos que lo cuidan, no estoy hablando solo de fantasmas, sino tu abuelito que va contigo, de repente vio un guía espiritual y el ángel de la guarda, entonces yo veo una persona y veo una banda, una banda completa detrás de la persona, veo el aura, tengo la, la, la capacidad y por un tiempo fue algo muy fuerte para mí de ver muertos, sigo viendo muertos pero ya no, me, ya no me gusta esa sintonía, lo he dejado un poco de lado, puedo percibir la energía de los espacios y puedo entrar en los ejes del tiempo, pero aquí también no quiero, no quiero generar un amarillismo falso, no es que yo vea así de qué va a ser Jordi en tres días y a las cuatro de la tarde, no, no no tengo un cronómetro, no puedo elegir alguien viene conmigo y yo puedo ver rasgos como si fueran pequeños mi, mini cortos de, de tres, cuatro segundos de eventos que vienen para la persona pero no sé en qué momento específico van a venir no, 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 sé, no sé si me explico, o sea, es como una sensación un poco rara, aprendes a vivir con la atemporalidad porque sabes que algo va a ocurrir, pero no sabes cuándo y a qué hora va a pasar. Y Todo son cosas, es buenas, o cosas, cosas buenas, buenas o malas. Cosas ¿Sí? buenas o malas. Sí, señor. Sí, señor. A veces es horrible. ¿eh? Hay experiencias durísimas cuando tienes a alguien que quieres y sabes que se va a morir y estás viendo que ya se va a morir. Es durísimo. Porque sabes que ya no hay nada que hacer. Y, 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 lo, y lo sientes y, y es, es de veras una experiencia muy compleja. Al paso del tiempo, ahora me la llevo muy bien y me gusta y lo disfruto, pero por mucho tiempo la pasé realmente muy mal porque no podía acomodar lo que veía.
1: Oye Fer, a ver, eh, hace poquito tuve una conversación con un amigo donde él me preguntaba si yo creía en el destino. Y yo le decía, uh -huh. bueno, yo creo en que hay ciertas citas con la vida o sea que ciertos uh -huh. lugares en los que por seguro vas a llegar ¿Sí? y otras cosas en donde hay como un libre albedrío en donde tú puedes decidir si sí llegar a esa cita o no llegar a esa cita pero bueno esa es mi propia creencia ¿tú crees en el destino? ¿y qué es sí, el destino para ti?
5: y creo muy como piensas tú yo creo que hay una diferencia entre el futuro y el destino okay. Okay. el destino son momentos muy cruciales que para mí representan menos del 2% de lo que nos pasa pero que son cosas que sí o sí van a pasar por ejemplo que nuestros papás se hayan juntado y nos hayan engendrado, eso es destino. No, no había manera de que nosotros estuviéramos aquí sin ese par de papás. El que tú okay. de repente tengas un accidente en un momento de la vida o te dé algún tipo de enfermedad muy particular, puede ser un punto de destino y no hay de otra y te va a tocar. Algunas parejas emocionales son destino, algunas circunstancias de vida son destinos, llegar a algunos lugares es destino, pero es muy importante, pero muy chiquito. El resto, el 98%, 97% de nuestra vida es futuro. Es decir, vamos construyendo cómo llegamos al destino. Entonces, yo tengo una analogía muy clara, ¿no? Que tú tengas que ser hija de, o hijo de tus papás, eso es inequívoco. Pero tus papás okay. pudieron haberse encontrado una noche y haberte engendrado, o pueden haberse quedado viviendo juntos cinco años, o pueden haberse pasado la peor de las experiencias de vida con la persona que engendraste, pero ya no era tu destino. Tu destino era conocerlo y engendrar pasarte sufriendo 15 años, eso ya no es decir, eso ya se llama tontería, y es un acto de elección, porque si no, llama... decimos es que es que es mi
3: destino, iba a decir peor, pero no me salen las malas palabras no, decir, oye, dice, y pasarla sufriendo 15 años, se llama matrimonio, ¿no? No, <risa> <risa>
1: Ya no es destino, ya es una friega. No, es cierto. Exacto, no,
5: pero es, es elección. Y esto está padre, porque si no caemos en el juego de todo es destino, entonces el que yo me va a llamar en la chamba es destino. No, el que te va a llamar en la chamba es que no te levantas a trabajar, cuate. ¿No? O sea, es muy diferente el destino, esos puntos focales que son súper interesantes, a el futuro, que lo vamos construyendo con las
3: decisiones, con los pensamientos, con las acciones que vamos viviendo. Ok, está muy Oye, y, ese, ¿y se puede cambiar el destino? O sea, la gente que ya tenemos, o sea, ya está escrito, por ejemplo, cosas más mundanas, si me va a ir bien o no económicamente, si voy a lograr tener no. una empresa o no, o sea, ¿esas no, cosas no es, están escritas? Eso no. Está, por ejemplo, que tú tengas una oportunidad de trabajo. O sea, está
5: en tu camino que tú te volvieras este locutor. Pero, ¿qué haces con la locución? Depende de ti, no del destino. La oportunidad está ahí. El que, el que yo me encuentre con ustedes, de alguna manera es destino, pero nos podemos encontrar caer mal y ya, o podemos encontrarnos caernos bien y construir algo juntos, y eso aplica a todas las partes de la vida. Cuando alguien dice, es que era mi destino sufrir, nadie tiene por destino mm -hmm. sufrir. Es, tu destino era encontrar de esa situación, incluso una enfermedad, que son durísimas. Hay enfermedades que se llaman enfermedades kármicas, que son destino. Y a esa persona le tocaba, por ejemplo, el Alzheimer. No estoy diciendo que todo el Alzheimer es destino, ahí eh, quiero aclarar, pero una persona en concreto le toca. Pero ¿qué vive él con el Alzheimer? ¿Cómo lo vive su familia? ¿Con qué interés lo atraviesa? Eso es futuro, no destino. Entonces, el destino nos influencia y nos toca, pero no nos determina. Nos determinan nuestras decisiones.
3: Hace rato dijiste algo bien lindo, Marta, al principio de, de disfrutar el momento y de cómo hoy en día estás viviendo el momento que mañana vas a desear y a cuidar y hoy nada más estamos recordando el pasado y me acordé de un poema que me fascina este de, de, de Borges y me encanta, me encanta, me encanta y a mí me ha ayudado en momentos difíciles cuando pues de repente todos nos quejamos y de repente todos estamos apurados y todo es problema y todo es prioridad y se los quiero leer, es muy sencillo este, se llama Instantes el poema okay, y se, ahí les va y, y es de de Borges, dice, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más, sería más tonto de lo que he sido, de hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad, sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos problemas imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto, cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno, de, era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, sin una bolsa de agua caliente, sin un paraguas o sin un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría descalzo hasta el concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez mi vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Wow. Los los
1: uf, uf, qué poema, Jordi. Sí, no manches, es me puso la piel chinita, no se ve, pero tengo la piel chinita. Qué precioso poema. Además, sobre todo que cuando él lo escribió, pues ya tiene 80 qué, 85 años. 85 años. Uh -huh. 85 años. ¡Wow! Si sí es para pues, tomar eso de lección,
3: ¿no? Claro, el asunto es, en serio a veces tratamos de que todo sea tan perfecto y de ser nosotros tan perfectos que dejamos de vivir. Entonces, si tienes 85, 84, 83, 70, 39, 40, 50, 20, empieza a vivir ahorita. Cada minuto, cada minuto que tenemos es algo fantástico que podemos utilizar. Un día me preguntaron, ¿cuándo es demasiado tarde? Nunca mientras estés vivo. Mientras tengas un día más... Sí, mientras tengas sí. un día más de vida... No es demasiado tarde... Porque podrías haberte muerto sin saber... Sin haber disfrutado ese último día... Entonces, al final... Hoy, nosotros, todos los muchólogos que nos están escuchando... Marta y yo... Armando, el productor... Del podcast... Es como si tuviéramos 85 años igual que Borges en ese momento... Porque lamentablemente voy a decir algo bien fuerte... No sabemos si mañana nos vamos a morir... Claro... O sea, en realidad... Es como si tuviéramos 85 años ahorita. Entonces empieza a vivir todo eso, a romper más reglas, a disfrutar más, a vivir más, a gozar más, a controlar menos, a pelear más, a pelear menos, a dejar de preocuparte tanto por la razón y a tratar de ser más feliz, ¿no?
1: ¡Ay, qué bonito, Jordi! Oye, yo también encontré una cosa que, este, que me gusta mucho, que es de John Lennon.
3: ¡Ay, qué padre! Que dice,
1: sí, dice, cuando yo tenía 5 años... Mi madre siempre me dijo que la felicidad era la llave de la vida. Cuando fui a la escuela, me preguntaron qué era lo que quería hacer cuando creciera. Y yo escribí en un papel la palabra feliz. Ellos me dijeron que yo no había entendido la tarea. Y yo les dije a ellos que ellos no entendían la vida.
3: Wow, está precioso. Está precioso, ¿no? Sí, como ellos no entendieron, creyeron que no entendió la pregunta y él les dijo más bien ustedes no entendieron la respuesta. Exactamente Si sí, había otra otra dimensión simultánea ah, dentro como de la... de... Entonces,
2: uh -huh. Uh -huh. entonces hablando de eso, por ejemplo, hay veces en sesiones que pasaba que o en ya hablando de mí eh, es como que Marielas del futuro me dan consejos de lo que puedo hacer hoy. ¿no? Entonces es como, oh, wow. Sí, es una locura. Eso Por eso decías mío.
1: que el tiempo y el espacio en realidad no, no
2: existen. existen.
1: O Por sea, tú puedes... Los
2: maestros siempre hablan del presente, del estar aquí y ahora. No porque sea así como, o sea, es que abarca muchísimas cosas. No solamente que puedes estar en paz en el presente, sino que literal en el presente es donde se presenta todo. ¿No?
1: Esto que acabas de decir se me hizo muy interesante. ¿Cómo, cómo, cómo es que uno? O sea, la Mariela del futuro estuvo súper interesante. Puede darle consejos a la Mariela de hoy. ¿Cómo se hace eso? Porque en la vida real, ¿no? Obviamente pues yo estoy viviendo sí. mi vida y a lo mejor me voy a equivocar en algo o en mi pasado me he equivocado en algo y cómo me gustaría yo, Marta, tocar a la puerta de mi misma yo, ¿no? Y decir, oye, cuidado por aquí, cuidado por allá. Entonces, ¿cómo se le hace...? Para poder contactar a tu yo del futuro Para que te den consejos O sea, esto que acabas de decir está cayendo Es una
3: locura y O sea, la pregunta es pues... que si es llamada por cobrar Porque entonces sí nos preocuparía <risa>
1: Exacto. O sea, ¿Cuánto cuesta? Sí. Por su o sea,
3: ¿cuántos, los, ¿Cuántos datos necesitamos para eso? ¿Cuánto es la inversión? Okay?
2: No, pero, no, o sea, realmente lo más bonito de esto y por eso me gusta como compartirlo es que en ese recordar quién eres, recuerdas esos dones que siempre existieron en ti. Entonces, yo siento que parte del proceso de ascensión o es sea, el cómo cómo le hago para hacer eso es conectar con tu verdadero con el ser, no, con el alma, con el corazón y me parece que el silencio es como una de las herramientas más bonitas y más increíbles, aparte de que también existen muchísimas tecnologías espirituales como sí. el yoga por ejemplo o el teta healing también que te llevan a, a través de meditaciones y técnicas, y herramientas, por ejemplo, a, un, a la séptima, al séptimo plano con Dios y entonces ahí puedes conectar con tu yo del futuro o entras a un estado meditativo tan profundo y empiezas a depurar tantas cosas. Por eso hablamos de la ascensión es como dejar de, desin, de, de que sea tan denso el cuerpo y la mente, no? Ah. Entonces yo estoy aquí como me estoy liberando de tantas cosas y estoy en, el, en ese proceso de sanación y de alquimia. Es más fácil para mí en cierto punto en esta dimensión, en esta forma, conectarme con esa Marta del futuro, con ese Jordi del futuro, ¿no? Y yo puedo llamarlo en el momento que yo quiera. O sea, yo puedo sentarme y decir como, oye, Marta, me gustaría que me dijeras esto y esto y esto y esto. ¡Wow! ¡Pum! Te cae la información en imágenes, en palabras, en recuerdos. Que son recuerdos de ti del futuro, es muy interesante eso, ¿no? O sea, ni siquiera son recuerdos de ti ahorita.
1: Wow. <risa> o sea, a ver, wow. y luego pregunta, digo, así como que ya que estamos pasando por ahí, ¿qué tanto tienen que ver los de en eso? Cuando tú estás en un lugar y de repente dices, yo estuve aquí, ajá.
2: Mira, hay muchas como teorías de eso, ¿no? Hay esta parte como de que se alente el cerebro. O sea, siento que es muy sutil como la diferencia. Siento que tienes que estar muy como en el presente para saber de dónde viene eso. Si es una información okay. de, de tu yo del futuro o es algo literal de, de, como de que te sacaste de onda y tu cerebro como que lo captó después.
3: Yeah.
2: Este, pero, pero depende mucho de, 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 de la esencia que estés creando en ese momento y tú lo vas a saber automáticamente, no
6: okay. puede ser
2: que haya soñado con eso y que luego se, se manifieste eso en tu vida. No, y es que también el sueño está conectado con el astral, que okay. es como no. Entonces realmente estás actuando. Los sueños no es que ah, pues lo soñé y ya no realmente sí estás acomodando y viviendo cosas a través de los sueños, porque Oye, tu cuerpo ah. astral, que es uno de los cuerpos se va ahí.
3: Oye, Mariela, a ver, Está padrísima toda la explicación. Este, ¿Cómo puedo empezar a ascender? Hace rato dijiste algo bien interesante, que dijiste, la, la ascensión es como aligerar tus pensamientos, sí. tu carga emocional, me imagino. Eh, no sé, yo creo que los que vivimos estresados, pues, putas, es como todo en contra, no es todo malo. <risa> o sea, me imagino sí. que el estrés, no hay, no hay nada que te amarre más a este, al rollo físico que el estrés. Pero... ¿Cómo podemos empezar a ascender la gente y de qué nos serviría ascender?
2: Qué no, buena pregunta, Pues la y? ascensión. <risa> la ascensión ya siempre está. Felicidades, pasando Jordi. Esas es
1: muy buenas preguntas. Gracias, muchas
3: gracias. <risa> sí, Oye, te tú también, Marta. Creo que deberíamos gracias, tener un Mercedes, podcast tuyo juntos. <risa> te late
1: Que se llama de todo mucho. <risa> no, a ver, perdón, Mariela. Estamos, hoy...
3: <risa> no, está, estamos bien loquitos. Eh. Perdónanos, Mariela. <risa>
2: Pero el que te iba a decir, el... O sea, ¿cómo, ¿Cómo ascender? ¿Qué y ¿Para qué nos sirve? Sí. La ascensión está pasando, aunque uno no quiere es algo que está pasando, seamos conscientes de ello, ¿no? Ok. ¿Ok? Siempre estamos en esa constante ascensión porque el estar en la tierra es para eso. Ok. Literal. Okay. O sea, eh, todo lo demás que hagamos, ¿no? Si yo me quiero poner a dar clases de meditación o quiero hacer tal o cual. Es como un juego, realmente puedes hacer lo que tú quieras aquí, ¿no? Eh, entonces ya estás ascendiendo ahora.
3: ¿A dónde, espérame, ¿a dónde estoy ascendiendo?
2: Estás ascendiendo al reconocimiento de quién eres tú. O sea, no es que oh, te vayas a ir a las nubes y oh, Jordi se fue a las nubes y así con Levito. los ángeles Ajá. y no Ajá. sé qué. No, realmente es aquí, ¿no? O sea, es un cielo en la tierra. No es mm. que se vaya a abrir de que un um, así faro así de luz y entonces, ¿no? O sea, es
3: aquí. <risa> Con
1: todos es aquí, sus entonces... efectos de sonido. Oye, mm -hmm. o a ver, o sea, ascender una... sería...
3: pero nada Encender más para es... terminar. O sea, ascender sería... Yo lo estoy entendiendo así. Como sentirte mm -hmm. más ligero, más consciente de quién soy, más... Mm -hmm. Conectado Pero, con mi alma y uh -huh. no solamente con lo que hay externo, más uh -huh. tranquilo, más sereno, uh -huh. Uh -huh. más yo, eso sería ascender.
2: Uh -huh. Ascender es regresar a ti. Por eso los maestros ascendidos, por ejemplo, como el maestro ascendido Jesús, que a lo mejor es un ejemplo como más, o sea, como visible, ¿no? O sea, ah, así he ascendido. oído de ese, chavo.
3: Sea.
1: <risa> Sí, sí, él, ¿no? nos han contado sí, por ahí. Leí, por leí el ahí? libro y he visto las películas.
3: Bueno. Ya leíste bueno. el libro, está buenísimo. Hay un viejo y uno nuevo. El viejo testamento y el nuevo testamento. Sí, es que es la nueva sí, entrega.
1: Sí, sí, sí. No. no, o sea, hablando en serio, eh, digo, hablando de esto de los maestros ascendidos, o sea, Jesús mm. está, o sea, digo, depende cada quien de, de sus creencias. no yo, yo personalmente sí creo que es el hijo de Dios y que sí, tal cual, o sea, vino a este planeta a darnos un empujón enorme
2: empujonzote, enorme
1: mm. en la conciencia, en lo que es el amor sí. en lo que es vibrar a esta otra frecuencia que realmente es el amor él
2: estaba en otro rollo, la verdad. Sí, ah, yo también.
1: <risa> sí, entonces.
3: <risa> no, ya, ya, me... voy a dejar de bromear. Está muy interesante el tema.
2: Pero es como no, esta parte, por ejemplo, de la ascensión, es como regresar a ti. Por eso el Maestro Ascendió Jesús, el Maestro Ascendió Buda, por ejemplo, hablaban uh -huh. de, de ese, como ese de, la, de esa luz interna y siempre reconocían su yo verdadero, ¿no? Yo soy el que soy ¿no? Y, mm. y eso es ascender o sea no es que dejes de ser humano no es que dejes de enojarte no es que dejes de como que estés vibrando alto y tomando jugo verde todos los días eso no es ascender ¿no? a veces lo confundimos con, con eso y no es ascender es ascender es aceptar y tener esa maestría por eso le decimos maestros ascendidos y nosotros mm. llevamos un maestro ascendido dentro también ¿No? Ah, o sea, no es okay. una historia que nos cuentan, es como algo que nosotros, es la invitación a encarnar y es de la manera en la que nosotros podemos ser más libres y conectarnos en vez de con nuestro yo falso o con nuestro ser falso, con nuestro ser auténtico. ¿No? Mm, Eso que es, es ascender, claro. ¿no? Y es como regresar a la unidad, también es parte de la ascensión, o sea, tú asciendes, ¿no? Y también, también regresas a la unidad y la unidad. Es como reconocer, y es lo que hablan también muchos maestros ascendidos, que tú eres yo y yo soy tú. Porque como somos más energía que materia, entonces realmente no es que esté desconectado de Marta o de Jordi en este momento. O sea, estamos unificados, somos una gran red unificada, ¿no? Somos una
3: red. Uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Puedo regresar un poquito a cómo se logra hacer eso? Porque... Uh -huh. Porque creo que muchos muchólogos y muchólogas se van a hacer la misma ah, sí. pregunta. O sea, uh -huh. sí, sí, Dijiste a través de meditación, dijiste uh -huh. a través de encontrar ese silencio. ¿Cómo uh -huh. se hace eso? Uh -huh. O sea, ¿hay un uh -huh. tipo de meditación en específico para, para empezar a ascender? Eh, ¿Cómo? Mm,
2: primero, o sea, primero como que... el vida, o sea, tu propia vida es la lección que tú elegiste para crear como ese regresar al amor y regresar a la unidad o esa ascensión, okay. como le queramos llamar, ¿no? Entonces, sí, es como ser consciente de la ascensión que tú creaste, ¿no? Con el creador, es como aceptar lo que estás viviendo en este momento, pero sobre todo no como rendirte de que, ay, acepto esta vida que elegí, ¿no? Sino como realmente aprendo sobre sobre lo que... La familia que elegí, el hermano que elegí, la pareja que elegí, uh -huh. los amigos que elegí, la carrera que elegí, eh, el propósito, bueno, el propósito que es ser yo mismo que elegí, ¿no? En mi autenticidad y abrazo eso, ¿no? También me doy cuenta, esa sería una. Dos, pues me doy cuenta de cuáles son mis patrones, mis creencias limitantes, uh -huh. toda esa historia que me pesa y entonces empiezo a crear alquimia con eso, empiezo a transformarlo empiezo a transformar mis creencias empiezo a transformar mis patrones empiezo a ser libre porque la ascensión es libertad o sea, no es que vayas a ir a otro lugar sino que eres es tu versión más auténtica no decíamos okay. si como ponerle igual otra definición ¿qué otra cosa puede ser? pues puede ser literal todos somos espirituales o sea, eso no tiene nada que ver si, eres, eh, si practicas algo o no pues simplemente por existir y eres espiritual porque somos seres espirituales ¿no? Okay. entonces este pues ¿qué herramientas puedes utilizar eh, las que te resuenan más a ti ¿no? a Mariela Gaona le resonó muchísimo más la práctica de la meditación la práctica del mantra la práctica del silencio ¿no? Eh, se fue entonces con, su, con, con un maestro y entonces estuvo con un maestro estudiando ¿no? y entonces el maestro te enseña a conectar con tu cuerpo por eso me encanta el yoga porque involucra muchas cosas. Entonces es como el yoga, yoga significa unidad, unión, ¿no? Entonces el yoga es algo muy práctico y porque te lleva al asana, que son las posturas, que es como lo que vemos, ¿no? Sí. Pero también es la parte de la respiración, la parte de los mantras, la purificación del cuerpo, la purificación de la mente, el silencio. Es, es como un estilo de vida. Entonces yo creo que... Empezando a crear herramientas y prácticas, pero sobre todo empezar a crear yoga o unidad o amor incondicional y aceptación a través de nuestras relaciones y a través de, de lo que estamos experimentando y ver a los maestros como pues los que están ahorita, ¿no? O sea, Marta ahorita es mi maestra y Jordi ahorita es mi maestro y, y estamos como intercambiando algo y por algo estamos aquí, ¿no? Entonces es como la presencia, yo creo que también es una gran práctica el estar aquí ahora porque ahí te abres mucho y uh -huh. con esto nos damos cuenta de que no es algo como una pildorita así de que, ah, este, te voy a dar un chochito de de alquimia y ya, sino que más bien es un compromiso y una responsabilidad contigo mismo, contigo misma. Y es como el deseo y el anhelo de ser libre y de recordar quién eres así muy fogoso por dentro que te lleva a crear eso en tu vida diaria, yo creo.